شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام سلام به وقت همه شما که زمانتون را به زمانه و دیدن و یا شنیدن این گفتگو اختصاص میدید هر جا که هستید بخیر در ببینار امشب با موضوع فراز و نشیب های مبارزات زنان ایران در یکصد سال گذشته از مجموعه ببینارهای گردش قرن زمانه من محتیس صادقی پویا محقق دوره دکتر در رشته جامعه شناسی مطالعات جنسیت و سیکسوالتی در دانشگاه پاریس هشت یک فرصت مجدد دارم که با دکتر آزاد کیان استاد ممتاز جامعه شناسی در دانشگاه پاریس و رئیس دپارتمان علوم اجتماعی همین دانشگاه و رئیس مرکز آموزش مستندسازی و تحقیقات مطالعات فمینیستی گفتگو کنم پیرامون آنچه که جنبش زنان ایران در یکصد سال گذشته به چشم دیده تجربه کرده انتقاداتی که بهش وارد بوده انتقاداتی که بهش وارده با چه چالش هایی روبرو بوده و همینطور یک بررسی وقایع نگارانه از وضعیت فعالیت های کنشگران حقوق زنان در ایران از دوره مشروطه تا حدودا زمانی که در اون به سر میبریم دکتر آزاده کیان در کنار مسئولیت های مدیریتی در شوروهای متعدد علمی در کشور فرانسه و انتشار مقالات متعدد با موضوعیت جنبش های زنان و فمینیستی و مطالعه جامعه شناسانه مسئله زن در ایران و کشورهای منطقه البته در کارنامه تخصصی خودشون تعداد 18 کتاب هم به زبانهای مختلف به انتشار رسوندن که از این بین پنج کتاب موضوع و محتوای نزدیک به موضوع گفتگوی امروز دارن و یا از آثار مرجع دکتر کیان در فضای دانشگاهی و پژوهشی هم در این حوزه محسوب میشن عنوان این کتاب به صورت خلاصه عبارت از آیا سکولاریزم در ایران شکست خورده طبقه متوسط جدید و ساخت ایران مدرن منتشر شده در سال 1998 یا 1377 زنان ایرانی در کشاکش اسلام دولت و خانواده منتشر شده در سال 2002 یا 1381 جمهوری اسلامی ایران از بیت رهبری تا مسلحت نظام منتشر شده در سال 2005 یا 1384 ایران جنبش بدون انقلاب موج سبز رو در روی قدرت تجاری میلیتاریستی منتشر شد در سال 2011 یا 1390 و زنان و قدرت در اسلام منتشر شد در سال 2019 یا 1398 البته یک کتاب اخیر هم هست که من شخصا بهش بسیار علاقه دارم فکر میکنم محتوای بسیار در خور شرایطی که در حال حاضر درنش به سر میبریم داره کتاب که دکتر کیان با همراهی یک محقق دیگر در کشور فرانسه منتشر کردم به زبان فرانسوی با عنوان دولت ملت و ساخت جنسیت بدن و سکسوالیته در ایران، ترکیه و افغانستان کتاب شامل فصول متعدد و نویسنده های متعدده و البته چند فصل از کتاب به قلم دکتر کیان و پجروهش های ایشونه که به خوبی در این فصول ارتباط میان جنسیت بدن و سکسوالیته و پروژه های نسیونالیستی رو در بازه های متعدده بازه های متعدد و مختلف مورد تحلیل و مطالعه قرار دادن البته این رو هم ذکر کنم که کتاب ها همگی به زبان های انگلیسی و فرانسوی هستند و به زبان رایجی در ایران ترجمه نشدن متاسفانه من تیترها رو صرفا ترجمه کردم برای به اشتراک گذاشتن اونها با شما دکتر کیان در حوزه علوم اجتماعی بر موضوعاتی مانند جنسیت اسلام و نوشرخشناسی جنسیت و اینترسکشنالیتی یا نظریه‌ای که به نظریه در هم تنیدگی یا نظریه تقاطعی هم میشناسیم نظری های پسا استعماری جنسیت، فمینیست و جهانی سازی در خاور میانه و دولت ملت و ساخت جنسیت در ایران متمرکز هستند و البته 
یک برجستگی بسیار مهم در کارهاشون دارن و اون این هست که به معنای واقعی اصطلاح به تحقیق میدانی علوم اجتماعی مشغول بودن طی سالیان گذشته که عمدتا هم در ایران انجام شدن و در کنار زنانی به انجام این تحقیقات بر موضوعاتی که اون زنان رو درگیر کرده پرداختن که در گروه به اصطلاح زنان به حاشیه رانده شده یا زنان حاشیه جای میگیرن زنانی که در نگرش‌های کنشگری و دانشگاهی مرکزگرا متأسفانه جایی ندارند و اگر هم داشته باشند به نظر میرسه صرفاً تبدیل به یک موضوع تبدیل به یک موضوع شدن بدون در نظر گرفتن پیش‌زمینه‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که درونش زندگی می‌کنند و با سلب عملیات و فعالیت از اونها و این البته فقط به گمان من معضل فضای کنشگری و پژوهشگری جامعه و کشور ما ایران نیست. دقیقاً به همین دلیل فکر می‌کنم هر چه زودتر باید بریم به سراغ بحثمون با دکتر کیان و تلاش کنیم تا یک پرسش اساسی رو مورد بررسی قرار بدیم و پاسخهای متعدد و احتمالی اون هرچه بیشتر نزدیک بشیم. در ارزیابی پیشینه مبارزات فعالان حقوق زنان در ایران به این پرسش اساسی برمیخوریم که مبارزات صد ساله زنان در ایران با چه چالش های روبرو بوده و مهمتر از هر چیز دستگم در این بحث آیا تونسته خواسته های اکثریت جامعه زن رو در ایران تحقیق پیگیری کنه یا خیر؟ پاسخ به این پرسش هرچی که باشه دلایل و عوامل متعددش رو هم تا قدر ممکن مورد بحث قرار میدیم و طی یک بررسی وقای شمارانه به جوانب مختلف این مبارزه ها هم بیشتر پیخواهیم بر و البته به پاسخی برای پرسشمون چرا که به نظر میرسه که هرچه بیشتر به عقب نگاه کنیم تجربیاتمون رو مورد شناخت بیشتر و البته نقد قرار بدیم احتمال پیشروی سریتر و کاراتر هم وجود خواهد داشت و به نظر میرسه که این به خودی خودی کنش به هدف بهبود کاری که انجام میدیم و جنبش فمینیستی هم نه تنها از این قاعده مستثنا نیست بلکه از اونجا که از ابتدا خودشون مکتب انتقادی معرفی کرده تلاش میکنه تا قدر ممکن تمام موقعیت های تبیزامیز و توهی از ادالت رو مورد نقد قرار بده و به نقد کشیدنش هم به نظر میرسه که خودش کنشی فمینیستی باشه من با طرح یک پرسش ساده اما بسیار قابل تعمل که بررسیش به طور مختصر میتونه مقدمه این بحث باشه فرصت صحبت رو به دکتر کیان میسپارم پرسش اینه که آیا به اونچه که در ایران در قالب فعالیت های کنشگران حقوق زنان در جریان بوده و هست میتوان عنوان جنبش رو اطلاق کرد یا خیر مرسی دکتر کیان و به شما گوش میدیم با سلام خدمت شما مهدیس جان و با تشکر از رادیو زمانه که من رو دعوت کردن برای این بحث و تشکر از دوستانی که احتمالا تماشاگر و تماشاگر این برنامه خواهند بود من برای اینکه به این پرسش شما پاسخ بدم اگر اجازه بدید یه تعریف مینیمالیستی اگر از جنبش اجتماعی بخوام ارائه بدم اصولا جنبش اجتماعی رو به یک حرکت جمعی سازمان یافته ای ما اطلاق میکنیم که حول هدف یا اهداف مشترک وجود داشته باشه به این معنا فکر میکنم که میشود گفت که ما در ایران جنبش زنان داشتیم اما جنبش اجتماعی موفقی نبوده اگر من جنبش زنان رو با مشخصه های یک جنبش اجتماعی موفق مقایسه کنم یعنی جنبش اجتماعی موفق جنبشی که یک سیاست هدفمند و ایدئال داشت و یک ایدئال داشته باشه جنبشی که امکان دستیابی به ابزارهای مختلف برای در واقع طرح خواسته هاش و 
تأثیر گذاری بر دولت و دولت مردان رو داشته باشه و سومین مشخصش توسعه یافتگی به گروه ها و اخشار مختلف اجتماعی و داشتن پایه های قوی اجتماعی هستش اگر من این مشخصات رو در نظر بگیرم میتونیم بگیم که متاسفانه جنبش اجتماعی زنان در ایران موفق نبوده اما دلائل عدم گسترش این جنبش به اقشار مختلف چی بوده؟ این جنبش با یک موانع بسیار متعددی روبرو بوده که اکثرش خارج از خود این فعالین زنان قرار دارن مثلا از همه که از همه مهمترها به نظرم سرکوب دولتی هست نبود دموکراسی و آزادی و سلطه دولت هست بر تمام فعالیت های مختلف و نیز عدم تعامل میان دولت و جامعه مدنی یعنی دولت ها جامعه مدنی رو همیشه به عنوان دشمن خودشون محسوب کردن و سعی کردن کنترلش کنن و سرکوبش کنن دومین به نظرم مانع مسئله در همامیختگی جنبش زنان از همون ابتدا یکی با جنبش های ضد استعماری هست به خصوص استعمار روسو انگلیس در ایران و دیگری در همامیختگیش با ملیگرایی و ایدئولوژی های ملیگرا هست که این تأثیر بسیاری رو گذاشته روی در واقع گفتمان فعالین جنبش زنان از انقلاب مشروطه تا الان که من اینو سعی میکنم نشون بدم بعد به طب مانع سوم فمینیزم دولتی هست که به خصوص در دوران رزاشاه و محمد رزاشاه شاهدش بودیم که گرچه دستاوردهایی رو برای زنان به خصوص زنان طبقات متوسط و مرفع شهری داشتن اما مانع فعالیت های خودجوش زنان هم شدن دیگر ایدئولوژی های مختلفی هست که ما باشون مواجه هستیم ایدئولوژی های چه چپگرا در دوران مختلف که در واقع آزادی زنان رو و در واقع فعالیت های فمینیستی رو بوجوهایی قلم داد میکردن و فکر میکردن که این باعث تأخیر انقلاب خواهد شد و میگفتن که زنا بایستی که در انقلاب سوسیالیستی شرکت داشته باشن وقتی انقلاب به پیروزی رسید اونها هم به حقوق خودشون خواهند رسید این نه فقط در ایران بلکه در تمام کشورهای منطقه که جنبش های چپگرا داشتن از جمله ترکیه یا عراق و غیره هم ما شاهدش هستیم و نیز حتی مذهبی های مدرن برای مثال علی شریعتی که میاد یک گفتمان مدرن از زن مسلمان رو ارائه میده باز زن مسلمانش بایستی در خدمت اون انقلاب باشه و در نه در خدمت در واقع برابری جنسیتی یا رسیدن به در واقع یعنی فعالیت به طور مستقل در دوران انقلاب مشروطه هم ما میدیدیم که وقتی که زنان میخواستند که شرکت فعال داشته باشند حتی بعضیشون میدونیم اسلحه دست گرفته بودند و در کار جنبش بودند این در واقع مردانگی مردان مشروطه طلب رو در واقع به چالش کشید و برای اینکه اون زنانگی که تحت اون زنانگی رو متصور می شدن تحت سوال قرار میداد و بعد از اون هم این دخالت ها در امور زنان در واقع 
ادامه پیدا میکنه همطور که گفتم چه گروه های مذهبی چه گروه های چپگرا و چه دیگر گروه ها بعد مشخصه پنجمین مانع به نظر من مشخصه جنبش, در جنبش زنان در ایران جنبش طبقات متوسط و مرفه جامعه بوده از همون ابتدا از همون انقلاب مشروطه و به خصوص هم طبعا جامعه شهری ایران این هم باز مختصب ایران نیست در تمام کشورهای جهان خب این جنبش از اخشار متوسط تحصیل کرده مرفه شهنشین به اصطلاح مدرن شده آغاز میشه ولی خب تو بعضی کشورها بست پیدا میکنه در ایران متاسفانه در همین اخشار هم باقی مونده و به خصوص اینکه این جنبش همیشه و اینو من سعی میکنم باز خیلی سریع نشون بدم خواسته که برای زنان محروم تصمیم بگیره و بهشون بگه که چه کار بکنن ولی با این زنان ارتباط در واقع ارگانیکی به قول گرامشی برقرار نشده و ششمین مانع هم که الان خیلی باش ما مواجه هستیم موانع بین المللی و منطقهی هستن به خاطر اهمیت سغل جیشی و در واقع استراتژیک ایران خب من اگر که بخوام از ابتدا خیلی سریع بپردازم به جنبش زنا در ایران و فعالیت های زنان اینجا تاکید بکنم از خانم تاهری قررتل این صحبت نمی کنم به نظرم بیشتر فعالیت هایشون که بسیار هم درخشان هستن ولی فعالیت های شخصی بودن بیشتر یکی از زنهایی که کتاب می نویسه و سعی میکنه که تأثیر گذار باشه و خیلی می نوشت و مبارزه هم میکرد بیبی خانم استرابادیه بیبی خانم استرابادی در همون قرن اواخر قرن 19 یک کتاب رو به چاپ میرسونه به نام معایب الرجال و اونجا این دیدی که حالا من میخوام ازش انتقاد بکنم کاملا در این کتاب شما این رو میبینید یعنی چی یعنی که بیبی خانم استرابادی که میخواد در واقع زنان در ایران ترقی پیدا بکنن اما بدون اینکه خودش اروپا رفته باشه یا لزوما با اروپاییان مشهور بوده باشه یه تصوری رو از این اروپای متمدن ارائه میده که در اون مردان بسیار معدب هستن با زنها خیلی خوب برخورد میکنن و غیره و این رو مقایسه میکنه با آنچه که میگه مردای ایرونی که بیتربیت و خشن هستن و با زناشون بد رفتاری میکنن و برای این که معتقده که برای این که زنها در ایران بتونن برای خودشون یک جایگاهی پیدا بکنن بایستی که تحصیل بکنن این خواست تحصیل کردن زنا یعنی باسواد شدن زنا یه خواستی که شما در تمام فعالین این جنبش های زنان در واقع میبینید ولی در آن واحد همطور که گفتم در هم آمیختگی اینها با ایدئولوژی ملیگرایانه باعث میشه که در واقع به یه نوعی از اوریانتالیزم غربی هم بسیار بهره بگیرن و در واقع یه دید اوریانتالیستی اساسا داشته باشن نسبت به خودشون اینکه ما بایستی که متمدن بشیم به کمک غرب یعنی اروپایی بشیم چون غرب در اون زمان اروپا بوده و بعد هم یک دید خیلی از بالا نسبت به برحال زنهای محروم جامعه خودشون من وقتی که نشریات مختلفی رو که در اون سالها یعنی منتشر می شده نگاه می کنم در واقع این دید رو کاملا شما می بینید خب از خانم هایی که میتونم مثال بزنم در همون دوران انقلاب مشروطه که هم مشروطه خواه هستن در جنبه شرکت دارن هم توی گفتم و بعد کمی بعد در 1110 به بعد 
نشیه چاپ میکنن به خاطر اینکه خواسته حقوق سیاسی زنان همطور که میدونید مورد توافق مجلس اول قرار نمیگیره و اساسا این زنان به این نتیجه میرسن که میبایست کار فرهنگی بکنن با برای اینکه بتونن در واقع زنان رو باسواد بکنن و زنان رو بیارن در واقع داخل اجتماع نشیه دانش رو خانم دکتر کهال که چشم پزشک هست منتشر میکنه در 1910 من اونز میخوام تاریخ ها رو به فرنگی میگم به میلادی میگم بعد از اون روزامه شکوفه هست خانم مزرین و سلطنه منتشر میکنه که مزرین و سلطنه متخصص تعلیم و تربیت بوده و خودش چند تا مدرسه هم باز کرده بود بعدتر خانم صدیقه دولت آبادی هست که در اصفهان اولی مدرسه دخترانه رو ایجاد میکنه در این شهر در اون مدرسه اون شهر و طبعا روزامه منتشر میکنه به نام زبان زنان و انجمن شهناز آزاد تاجل سلطنه دختر ناصرالدین شاه و غیره خب در اون دوران اگر شما نگاه بکنید و البته من همطور اگر فقط اسم چند تا از این نشریات رو بگم عالم نسوان جهان زنان نامه بانوان پک سعادت نسوان یعنی شما تعداد زیادی نشریه دارید از طرف این زنان فعال حقوق زنان منتشر میشن در دهه 1920 و نیز مدارسی که ایجاد میکنن و نه فقط در تهران در تهران تبریز رشت اصفهان شیراز مشهد در تمام در واقع شهرهای بزرگ اون موقع این زنان مشغول هستند اما اون زمان 20 درصد جمعیت ایران فقط شهرنشین بودن حدودن و نرخ باسوادی زنان هم طبعا بسیار بسیار پایین بوده در اون زمان هم فقط دو تا مدرسه در واقع دو تا دبیرستان اگه بخوایم داشتیم که مدرسه آمریکایی بوده و دیگری هم مدرسه که اواخر قرن 19 در ایران ایجاد شده بود و دیگری هم مدرسه فرانسوی ژاندارک اما چند تن از فمینیست ها به اصطلاح یا فعالین حقوق زنان در اون زمان مثل روشنای خانم نودوز پروین اعتصامی و افرادی بودند که از اون مدارس در واقع فارغ التحصیل شده بودند ولی بحث اصلی که در اون سالها در تمام این نشریات شما میتونید ببینید همون بحث این هست که باسوادی چقدر مهمه ولی بحث بهداشت چگونگی بچه داری و چگونگی ایجاد رابطه خوب با همسران اینا جز در واقع تیترهای میتونم بگم بسیار مهم این نشریات هستند که در واقع روی صحبت این نشریات طبعا با زنای باز با سوادی هست که میتونن نشریات رو بخونن و زنان طبقات مرفه هستند مثلا در یک از این نشریات گفته شده که امر نگهداری از بچه هاتون رو به این ننه های بی سواد دهاتی نسپرید و خودتون از این کودکانتون مواظبت بکنید به شکل بهداشتی و غیره و همینجا شما مینه چقدر نظر نگاهی که به این زنای روستایی هست که خب زحمتکش هستن و میان تو خونه های اینا کار میکنن به چه ترتیبی بوده و خب خواستهای اینها هم بیشتر به نظر من از همون ابتدا خاصهایی بوده که توی همون اخشار در واقع مرفه جامعه میچرخیده و نگاه از به نوعی بالا بوده منظورم یه نگاه حالا امروز میتونیم بهش بگیم نگاه طبقاتی بوده و در واقع این ادامه پیدا میکنه حتی وقتی که شما مواجه با مثلا دیرتر وقتی که 
قبل از اینکه به این برسم میخواستم بگم که اما معزالک در تمام این سالها دهی هزار ده و بیست در واقع این زنا بحث بینشون هست نشراتشون منتشر میشه گرده همایه های زیادی دارن و در واقع نطفه یک حرکتی ریخته شده اما ما مواجه هستیم با به سلطنت رسیدن رزاشا و بعد از اون هم اون چه که حالا داخل گیمه میتونم بهش بگم فمینیزم دولتی رزاشا داخل گیمه واقعا ولی به هر حال رفورم هایی که رزاشا در برای ایجاد دولت مدرن انجام میده برخی از این رفورم ها برای زنان شهری مثبت هستند. در دوران رزاشا میدونید تعداد مدارس دخترانه در شهرها افزایش پیدا میکنه به طوری که درست قبل از اینکه رزاشا از ایران بره حدود 28 درصد کل دانش آموزان شهرها دختر بودن این خیلی مهم هست اما برای مثال ایشون قانون مدنی رو تغییر اساسی درش ایجاد نمیکنه قانون مدنی زمان رزاشا قانون مدنی هست که بسیار با قوانین اسلامی همخانی داره چند همسرگزینی سیغه تحت ولایت قرار دادن زنان در تحت نظر پدرشون و بچوهرشون و به هر حال تمام اینها خیلی در واقع نزدیک به قوانین اسلامی هستند و این کارو رزاشا انجام نمیده در حالی که به نظر من بسیار بسیار مهمه که قانون مدنی و آنچه که در واقع قانون خانواده هست به نفع زنان یا حداقل میگم به نفع برابری زن و مرد تغییر بکنه اما خب شما میبینید که در سال 1336 کشف هجاب میکنه رضا شاه یعنی زنان رو مجبور میکنن که بدون هجاب ظاهر بشن توی خیابونها و حتی میدونی که این کمپین کشف هجاب زمان رضا شاه بسیار خشونت آمیز بوده نسبت به زنان گروه های مذهبی گروه های سنتی که نمیتونستن بدون هجاب بیرون برن فکر میکنن که اوریانن اگر بیرون برن و وقتی که شما اینا رو این میدونید تمام اینها الان چاپ شده اسناد نگاه میکنید دقیقا روی دیگر سکه اجباری شدن هجاب تحت جمهوری اسلامیه که خشونتی که باز بر زنانی که بی هجاب هستن در جمهوری اسلامی روا میشه و اینا به نظرم هر دو روی یک سکه هستن یعنی اینکه دولت ها میخوان تصمیم بگیرن برای اینکه زنا چجوری باید بپوشن و چه،, چه کار بکنن این در نتیجه این که میخوام بگم دوران رزاشا تأثیرات هم پیچیده ای داشته میخوام بگم راجع به زنا برای برخی از زنان شهری اخشار بالاتر جامعه بسیار میشه گفت مثبت بوده به خصوص با ایجاد دانشگاه تهران و با در واقع توسعه پیدا کردن آموزش و پرورش زنان برای مثال ولی خب برای خیلی از زنان جامعه ما که سنتی و مذهبی بودن تاثیر مثبتی نمیشه گفت که داشته برای اینکه مطابق تمام آن چیزایی که میدونیم خیلی هاشون حتی دیگه از خونه نمیتونن بیان بیرون برن حتی خرید روزمرهشون رو بکنن چون بی هجاب نمیتونستن از خونه بیرون بیان و به هر حال بعد از رفتن رضا شاه از ایران تشکیلات زنان مجددا به ایجاد تشکلاتشون میپردازن خب یکی از اینا هم تشکیلات زنان که با مریم فیروز و بعضی زنان دیگر که بدن توده ای میشن در واقع به حزب توده میپیوندن ایجاد میکنن که خب اون اینها هم به نوبه خودشون برای زنان خواهان حقوق اجتماعی و سیاسی میشن خواهان توسعه باسوادی من کار کودکان و غیر ازالک میشن که اینا 
باز خیلی مثبته ولی باز هدفی که اعلام میکنن توی نشریهشون این هست که میگن ما میخوایم به زنان آگاهی بدیم یعنی خودشون رو به عنوان افراد آگاه جامعه عنوان میکنن و بعد میخوان به زنانی که ناآگاه هستن آگاهی بشن و بعد هم این زنان به هر حال وارد احزاب سیاسی میشن و با وارد شدن به احزاب سیاسی عملا فکر میکنم که هدف دفاع از حقوق زنان در واقع میشه یک بحث سانویه و بعد هم سرکوب هایی که احزاب سیاسی میشن به خصوص مثلا حزب توده این تاثیر خوب مستقیم هم روی زنای حزب توده بر جای میگذاره و به هر حال بعد از کودتای 28 مرداد مجددا ما وارد یک پریود سرکوب میشیم مجددا وارد پریودی میشیم که در اون فعالیت های مستقل زنا وجود نداره یا خیلی کم وجود دارن و خیلی کنترل میشن از طرف دولت در سالهای 1960 مواجه با فمینیزم دولتی هستیم در زمان محمد رضا شاه و اون چی که فمینیزم دولتی رو به نظرم خیلی خوب نمایندگی میکنه سازمان زنان ایرانه که توسط خانم اشرف پهلوی خواهر شاه ریاست میشه اینجا هم باز شما میبینید که اینا بیش از 300 تا شعبه در کل ایران درست میکنن کارهای مثبتی انجام میدن برای مثال قوانین خانواده رو فشار میارن که تغییر بکنه حقوق اجتماعی در برای زنان کسب میکنن مثلا در قانون کار بسیار قانون کار به نفع زنا باز دیده میشه و یا مثلا سهمیه بندی در رشته های علمی که در اون تعداد زنا خیلی کمتر ولی باز تاثیر دیگری که داشته این سازمان زنان و اصولا فیمیزم دولتی بوده که فعالیت های مستقل زنان بسیار بسیار محدود میشن و به خصوص سرکوب هم میشن و در واقع به نظرم میرسه که زنان وقتی که به برهه انقلاب میرسیم انقلاب پنجا هفت عملا خاصهای مشخصی برای حقوق زنان و برای برابری جنسیتی ندارد خاصهاشون خاصهای کلی اخشار دیگریه که در انقلاب شرکت میکنن و البته از اونجایی که آیت الله خمینی که در اون زمان اومده بود فرانسه نفلوشتو عنوان میکرد که با انقلاب و با جمهوری اسلامی به هیچ وجه زنا حقوق خودشون از دست نمیدن حقوق اضافه هم خواهند داشت این به یه نوعی شاید خیلی از زنا رو در واقع فریب میده که در نتیجه میشه انقلاب کرد و میشه جمهوری اسلامی هم بیاد سر کار ولی زنا حقوق خودشون رو حفظ بکنن به قول لیلی عشقی ما بسیار نادان بودیم در اون دوران نیف بودیم به هر حال اتفاقی که میفته بعد از اینکه انقلاب پیروز میشه این هست که اولین قوانینی که تغییر میکنن قانون خانواده هست قانون حمایت خانواده که در سال 1967 تدوین شده بود و حقوقی رو به زنان میداد و به خصوص بعد از دهه 
بعد از 1775 که دهه زنان در سازمان ملل نامگذاری شد حقوق دیگری هم بیش از پیش به زنان تعلق گرفت مثلا حداقل سن ازدواج دخترها هم به 18 سال افزایش پیدا کرد حقوق دیگری زنان گرفتن و در عرصه های مختلف شغلی هم میتونستن شرکت داشته باشن به خصوص شغل قضا وقتی که قوان... انقلاب میشه خب میدونید این قوانین اسلامی میشن و زنا از حضور در رشته قضاوت برای مثال و بسیاری از رشته های دیگه حذف میشن تحت عنوان اینکه زنان به حال فرودست هستند عقل درست حسابی ندارن و غیره اولین تظاهراتی که ایجاد میشه در مارس 1357 یا همون یک ماه بعد از انقلاب هست که عده هزاران نفر از زنا در تهران چه زنایی که دانشجو هستن مثل خود بنده که اون زمان بودم توی این تظاهرات دانشجو بودم چه زنایی که شاغل بودن میان و تظاهرات میکنن به شکل خودجوش یعنی لزومن هم سازماندهی خاصی نبوده ولی اونجا هست که ما متوجه شدیم که به ما دروغ گفته شده و در واقع ما فریب خوردیم و البته متاسفانه این تظاهرات سرکوب میشه و بعد از اون وارد در واقع یک دوره ای میشیم چون خیلی به فاصله کمی بعد از اون هم ما در واقع با گروگانگیری سفارت امریکا مواجه هستیم با در واقع جنگ ایران عراق مواجه هستیم یعنی این ده ساله اول انقلاب دوران بسیار بسیار سختی هستند و در واقع تمام فعالیت های سیاسی سرکوب میشن و مبارزات زنان گرچه که هنوز وجود دارن در یه سطوحی ولی در این هیاهو گم میشن و خیلی از زنایی که فعال بودن از کار اخراج میشن و جای خودشون رو مجبور به اجبار چه کسانی میگیرن جای این زنان رو زنایی که خودشون رو دختران انقلاب میدونستن اسلامگرا بودن و میان و جای این زنان طبقات متوسط تحصیل کرده داخل پران داخل گیم مدرن رو که شاغل بودن میگیرن اما بعد از پایان جنگ ایران و عراق جامعه ایران یه جامعه میشه که خواستار یک سری امکانات هست و در واقع باز شدنش به جهان و در این دهه هست که ما مجددن شاهد فعالیت ها یا باز فعال شدن در واقع زنان هستیم چه زنان سکولار که تا اون زمان در واقع اکثر میدونی جنبش های زنا در ایران مثل خیلی کشورهای دیگه خاورمیانه با سکولارها بوده و نیز برآمدن یه نوع جدیدی از فمینیسم یا فعالین حقوق زنان که خودشون هم روزوم فمینیست نمیدونستن به نام یعنی فمینیست های در واقع مذهبی فعالیت های جمعی اما فعالیت های باز زنان طبقات متوسط و تحصیل کرده جامعه ایرانه چه سکولارها و چه مذهبی ها و در دوره دهه 1990 ما شاهد باز نشریاتی هستیم که برخی از اونها به نظرم به یک جایگاه خاصی رو برای خودشون پیدا میکنن و تأثیر گذار هستن تأثیر گذاریشون به خصوص در حال نشریات و اگر بخوام اسم ببرم نشریات نشریه زنان هست که در سال 1992 از طرف خانم شهلا شرکت منتشر میشه که بعدا 
البته توقیف میشه زمان احمدی نژاد و مجددن چاپ میشه در زمان روحانی با به نام زنان امروز نشریه زن که خانم فایزه هاشمی در میاره فرزانه که خانم عباس خلیزاده و ابتکار چاپ میکنن و البته یک نشریه سکولار به نام جنس دوم که به با در واقع به ابتکار خانم نوشین احمدی خراسانی چاپ میشه و در این نشریات بسیار این دوره به نظر من به لحاظ هم بده یعنی آمد و شدهایی که سکولارها و مذهبی ها با هم دارن حداقل برخی از اونها دوره بسیار مهمیه و هم به لحاظ چالشی که برخی از این نشریات در ارتباط با مذهب رسمی دارن برای مثال بازخانی اسلام بازخانی قوانین اسلامی بازخانی حتی قوانین ببخشید آیات قرآنی برای مثال من خاطرم هست 1992 اولین ای که خواهان لقو چند همسرگزینی میشه نشریه پیام هاجر خانم اعظم طالقانی مرحومه اعظم طالقانی هست که ثابت میکنه که در قرآن نگفتن که مردا چند تا زن داشته باشن دلیل داشته اون موقع خب مردا میرفتن جبهه کشته میشدن در صدر اسلام و بیوه هاشون و بچه هاشون بی سرپرست میموندن به دلیل در واقع به این دلایل بوده که در قرآن اجازه داده شده که تحت این شرایط مردا بتونن چند تا زن بگیرن و الان ما نهادهای دولتی داریم و که به بیوه ها میتونن برسن و درجه چند همسری ملقاس یعنی چی یعنی اینا در واقع میان یه قرائت با زمین سازی و یه قرائت تاریخی از قرآن و از اسلام ارائه میدن و در درجه تمام قوانین اسلامی رو به چالش میکشن در نشریه زنان هم یک سری از همون ابتدا مقالات بسیار مهمی چاپ میشن در اون دوران که تمام قوانین اسلامی که در قانون مدنی داریم رو تحت سوال میبرن از تمکین گرفته تا ریاست مرد بر خانواده تا کفالت فرزندان و و و و, و برای همین یه دوران مهمی بوده و البته در همین دوران هم هست که در واقع دولت آقای خاتمی یعنی آقای خاتمی به ریاست جمهوری میرسه و تعداد در واقع و, و یک گفتمان جامعه مدنی رو البته از نوع بسیار لیبرالیش رو ارائه میده و عنوان میکنه که شما زنا برید سازمان های غیر دولتیتون رو تشکیل بدید و خودتون دنبال حقوقتون باشید خب خیلی زنا این کار رو انجام میدن و ما از تا اونجا که من تونستم توی آمار رو در بیارم زمان دولت آقای رفسنجانی پنجاه تا ما سازمان غیر دولتی زنان داشتیم که البته بعضیشون هم دولتی بودن در زمان آخر خاتمی حدود 800-900 تا سازمان غیر دولتی زنا داریم که البته باز بخشش دولتی هم ولی خب بخشش هم غیر دولتی هستن ولی باز من این NGOE شدن یا در, در اون دوران لزومن به نفع جنبش زنان ایران تموم نمیشه بلکه این جنبش رو اتفاقا کاهش میده اهمیتش رو و دستیابی فعالینه 
زنان به اخشار دیگر اجتماعی رو هم اتفاقا افزایش نمیده که چه کاهش هم میده و به نظرم این انجیوی شدن تاثیرات منفی داره به خاطر اینکه انجیوها سازمان های غیر دولتی برنامه ای کار میکنن و حالا چه اونایشون که بودجه میگیرن حالا چه از دولت چه از شهرداری یا چه از, یا چه از دیگران و وقتی شما به شکل پروژهی کار میکنین مشکلات متعدد زنها رو خوبش کمتر به شکل در هم تنیده نگاه میکنید و اصولاً فراموش نکنیم که فمینیزم خواهان تغییر روابط اجتماعی موجود هست و خیلی از این فعالیت ها روابط اجتماعی موجود رو تغییر نمیدن حد اکثرش اینه که یک کمی از سوز یا از شدت و حدت این روابط جنسیتی ممکنه که بکنن که اون هم تازه جای حرف داره به هر حال از اونجایی که همطور که اول صحبت هم گفتم در مملکت ما دموکراسی وجود نداره این اینها هیچ کدوم این رابطه ها نهادینه نشده خیلی راحت وقتی که دولت خاتمی عوض میشه و هیچ اینم بگم در زمان دولت خاتمی علیرغم وجود تمام سازمان های غیر دولتی علیرغم وجود مجلسی که خیلی از زنا و مردای نمایندش رفرمیست هستند ولی وقتی نگاه میکنید به اینکه چه قوانینی واقعا به نفع زنان تغییر کردن بسیار بسیار کمه این باز این تغییر قوانین این باز نشون میده که جنبش زنان یه جنبش ناموفقی بوده و به هر رو وقتی که آقای احمدی نژاد بر سر کار میاد و به خصوص بعد از سرکوب جنبش سبز شما میبینید که سازمان های غیر دولتی زنان روی مجددن خیلی رو میبندن ممنوع اعلام میشه و حال مسئولینش رو یا زندان میکنن خیلی از, از این فعالین جنبش زنان مجبور به ترک مملکت میشن مجددن حال این منظورم اینه که حتی حتی اینا یه مقداری از مسائل زنان طبعا مسائل ساختاریه و در واقع حتی بود مجلس ششم خب در, در قانون یعنی پیوستن ایران به سیدا یا اون بسا کنوانسیون منع تبعیض از زنان رو امضا کردند ولی خب شورای نگهبان مخالفت کرد و هیچ وقت امضا نشد یا مسئله خشونت بر زنان بر علیه زنان هنوز امروز روز میدونیم که در راهروهای این مجلس حرکت میکنه ولی هنوز حتی به شکل جدی مطرح نشد اما کمپین های مختلفی در این کمپین های مختلفی هم در این دوران چه دوران خاتمی و چه احمدی نژاد از طرف زنان فعال ایجاد میشن که یکی از معروفترینش کمپین یک میلیون امضا هست و نیز کمپین خشونت یعنی من خشونت بر علیه زنان کمپین روسری سفید ها که خواهان رفتن به استادیوم ها هستند و, و, و کمپین های دیگر و در برخی از این کمپین ها شاهد هستیم که 
زنان سکولار و مذهبی با همدیگه در واقع هم همراهی و همکاری هم داره اما این وقتی که من مهدیس در معرفی بنده گفت که من کار میدانی زیاد کردم در ایران یک واقعیتی البته این سالهای اخیر متاسفانه به دلالی که میدونید امکان نداره که بشه در ایران رفت و کار میدانی کرد و بعد خارج شد از ایران اما در اون دوران من 14-15 سال کار میدانی کردم خب با اخشار مختلف جامعه در کار کردم چه مهاجرین روستایی چه زنای روستایی و به خصوص با زنای اقلیتهای قومی و دینی ترکمنا بلوچا به طور مشخص و و نیز مهاجرین روستایی که حالا یا از کردستان می آمدن یا از آذربایجان می آمدن و غیره و در واقع در ازشون میپرسیدم که آیا شما با مثلا فعالین حقوق زنان رابطه دارین آیا کمپین یک میلیون امضا رو میشناسیم میگفتم ما اصلا چیزی نشدیم ولی تو همون روستاهای خودشون تو همون شهرهای خودشون همین زنا اونایشون که مثلا تحصیل کرده بودن کمک میکردن همکار میکردن با زنایی که بیسواد بودن و مال اقلیت های قومی و مذهبی بودن براشون کلاس میذاشتن با هم خیلی بحث میکردن و غیر اوزالک اینا رو من توی سیستان بلوچستان و و گلستان و نیز حتی هرمزگان دیدم اینا رو ولی, ولی اطلاعی از اینکه این کمپین ها چیان و کیان نبود حتی خیلی از فعالین حقوق زنان که زنای تحصیل کرده طبقه متوسط بودن در اقلیت‌های قومی هم اطلاع از این کمپین ها اون زمان نداشتن من خیلی اگر اجازه بدید چون البته من هست که یک ساعتم تمام نشده ولی اون چی که من میخواستم توجهتون رو جلب بکنم این هستش که شما میگید که بله فقط این رو میخواستم اشاره بکنم که بر زنان در ایران خیلی وقتا میگیم زنان ایران ولی خب زنان ایران هم مثل زنان همه جای دنیا همون نیستن یه واحد نیستن از گروه های مختلف، از طبقات مختلف اجتماعی تشکیل شدن، از, از گروه های مختلف مذهبی و قومیتی و غیره با سنت های متفاوت، تجارب متفاوت، خواست های متفاوت و شرایط زندگی متفاوت و برای همین این که ما بیایم از بالا اولویت ها رو برای زنان ایران تعیین بکنیم ما یعنی به عنوان فعالین حقوق زنان من منظورات خودم نیست این خب طبعاً نمیتونه موفق باشه توی یک جامعه امروز باید دید که واقعا مسائل زنا مسائل اصلی زنا کدومن ما سه و نیم میلیون زن سرپرست خانوار داریم که جزء فقیرترین اخشار فقیر جامعه ما هستن با مسئله فرق مسئله بیکاری دو برابر بیکاری در زنا بیشتر از مرداست مسئله خشونته که عرض کردم هیچ قانونی هنوز بر علیهش به نفع زنا به تصویب نرسیده حتی در ازدواج سفید الان تحقیقاتی که در ایران شده و برای بنده ارسال شده نشون میده که حتی در ازدواج سفید خشونت وجود داره قوانین تبعیزامیز تأثیرشون بر اشتغال زنان تمام اینها به نظرم مسائلی هستند که بایستی در ارتباط با خود یعنی زنان اخشار و اخشار مختلف جامعه دیده بشن من مهدیس جان شما سوال دارین من بفرمایید 
آره اگر اجازه بدید یک سوال بپرسم یه سوال یکم شاید بزرگتر اینه که در واقع فارغ از این جامع و شامل بودن جنبش فمینیستی نه فقط ایران که در واقع توی بازه های زمانی مختلف هم میبینیمش حتی امروز مثلا برای مثال وقتی که توی اروپا بحث در واقع تحمیل مشاغل خدمات خانگی به زنان رنگی پوست و مهاجر میشه که روند رهایی بخش زنان مرفه و سفید پوست رو تسهیل میکنه همطورتان برای مثال در اروپا فارغ از این جامعه و شامل نبودنش شما بحث فمینیسم دولتی رو مطرح کردین در زمان در واقع رضا پهلوی و محمد رضا پهلوی سوال من اینه که آیا ارتباطی این فعالیت های فمینیستی در گیم دولتی به پروژه های مدرن سازی ناسیونالیستی این دو دوره زمانی هم داره یعنی میخوام بگم مثلا وقتی که بحث سازمان زنان ایران به ریاست اشرف پهلوی مطرح میشه ما میتونیم بگیم که این شخص خودش یک عضوی از بلنه حاکمیت ایران در اون زمانه ولی آیا فعالیت های مستقل فمینیستی اونها هم تاثیر گرفته و در واقع تاثیر این تصمیمات دولتی و پروژه های مدرن سازی یا پروژه های ناسیونالیستی بودن یا نه این تاثیر بوده نبوده چطور مستقیم بوده یا نه تاثیر بوده به تبت بهش حتما این تاثیر بوده و همطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم اصولا حداقل در اون اوایل در دهه های اول جنبش زنان کاملا با پروژه ملیگرایی همراه بوده و حتی بعضی از اینها از این فعالین با خود رزاشا همکاری داشتن بله و در جهت بستلاد پروژه ملی همطور که گفتید کار میکردن بله بله دقیقا و همطور که گفتم برخی از خواستهای این زنان پاسخ داده شد بهش در دوران رزاشا برای مثال صدیقه دولت آبادی رو اگر مثال بزنم شهناز آزاد رو اگر مثال بزنم یا مثلا تار سلطنن اگر مثال بزنم اینا خانمایی بودن که از همون زمانها میگفتن که بایستی که هجاب ملغا بشه برای اینکه هجاب باعث میشه که زنان نتونن درس بخونن و غیر وزاره در که مثلا برخی دیگه مثل خانم مزین و سلطنه میگفته نه به هجاب نیست که باعث میشه که زنا سواد نداشته باشن دلایل دیگه داره و این بحثا بوده اما پس وقتی رضا شاه میاد 1936 هجاب رو ملغا میکنه داره یه به یه نوعی یه پاسخی هم به اون خواستای اون زنان میده ولی اینکه این خواستا خواستای که هستن چه کسانی هستن و اینا در چه قالبی داره در واقع انجام میگیره و این پروژه ملی سازی چه در دوران رضا و چه محمد رضا در واقع یک زن ایدئال مد نظرشونه ولی وقتی نگاه میکنید که این زن ایدئال کیه یه زن ایدئالیه که تحصیل کرده هست شهری هجاب نداره مدرن ولی و حتی شاغل میتونه باشه ولی یه زنیه که زیاده طلب نیست به این معنی که خان برابری با مرد نیست این یک زن و فارسه و یه زن فارسه به نظر من برای همین این در واقع مدل سازیه که از زن زنه ایدئال میشه شما این مدل سازی از زن ایدئال رو در جمهوری اسلامی هم دارید 
و این زن بایستی که در اون پروژه ملیگرای زمان شاه و اسلام ملیگرای زمان جمهوری اسلامی همکاری بکنه و خیلی از اینا هم همکاری میکنه ما الان هم خیلی از زنار داریم که با این پروژه جمهوری اسلامی همکاری دارن و این زن جمهوری اسلامی هم یه زنیه که طبقه متوسط شهریه البته محجبه هست تحصیل کرده است ولی او هم زیاده طلب نباید باشه و طبعا اینجا خیلی شبیه شباهت سازی رو میشه دید و حتما شیعه. من فکر میکنم که اون چیزی که تغییر کرده اینه که فارس به عنوان ایدئال جای خودش رو در جمهوری اسلامی به شیعه به عنوان ایدئال داده و این اینا تاثیر میذاره به طب و در فعالیت های و گذاشته در فعالیت های جامعه زنان وقتی که من عرض کردم به نظر من نگاه از بالا یه نگاه طبقاتی و یک نگاه این که ما میدونیم و زنانه میدونن اینو بارها من هم تو خود ایران از دوستان شنیدم و هم در خارج از کشور که میگن که ما که بهتر میدونیم که چی خوبه برای زنا یکی اینه یکی فکر میکنم یه مقداری کار میدانی یا کمتر انجام میگیره یا اگر هم انجام میگیره مورد توجه خیلی از فعالین حقوق زنان لزومن قرار نمیگیره برای اینکه شما اگه فکر کنید که همه چی رو میدونید دیگه لازم نیست که برید ببینید که زن بلوچ یا زن ترکمن چی میگه یا زن کرد چی میگن زنای کرد اونم اخشار مختلفشون همون جور که در خود بلوچستان من کاملا دیدم که بین طبقه زن تحصیل طبقه متوسط بلوچ و یه زن بیسوادی که توی محلات فقیر نشین زندگی میکنه خیلی تفاوت هست همونقدر هم بین زنای تهرانی فارس طبقات مرفع تفاوت هست هم با اینا با این زنان به همین دلیل برید پروژه ملیگرایی به هر حال یه پروژه‌ایه که اون چه،, چه ملتی رو میاد و در واقع تفوق میده بر دیگران یا چه ایدئولوژی رو در واقع تفوق میده و اینکه این فعالیت های زنان به خاطر به چه دلائلی در واقع همراه شد با در واقع اون پروژه ملیگرایی که دیدیم و امروز هم پروژه تا حدودی ملیگرایی من بهش میگم اسلامگرایی ملیگرا یا برعکسش فکر میکنم این البته اینو توی همین کتاب آخرتون ساخت دولت, دولت ملت و ساخت دولت ملت و ساخت جنسیت دادن و یک سال در ایران ترکیه افغانستان هم خیلی خوب توضیح دادین که در واقع این پروژه های مدرن سازی ناسیونالیستی یا اسلامیستی به خصوص ناسیونالیستی در دوران رضا پهلوی در منطقه به صورت همزمان تقریبا اتفاق میافتاده با اون چیزی که در ترکیه اتفاق میافتاده و الگوی کشور دیگه میشده با اون چیزی که ممکن بوده زمانی در افغانستان اتفاق میافتاد و غیره و به نظر میرسه که این بحث در واقع فمینیسم دولتی فمینیسمی که حالا یا عضوی از بدنه حاکمیت یا برشاد مستقل اما برصورت راهی برای اینکه تحت تاثیر سیاست ها و استراتژی های دولت ها قرار نگیره یک بشه گفت شاید توی موزله در واقع منطقی بوده حالا شاید توی کانتکست های دیگه زمین های دیگه جاهای دیگه یه پرسش دیگه که من دارم اینه که 
یک یک آمایی رو ارائه کردیم که اگه شما نکنم پایان در واقع دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی که در واقع حدود 800 تا 900 تا سازمان در واقع زنان در واقع وجود داشتن این سازمان ها منظور کانون ها و انجمن ها و غیره هم هستن و ثبت شده یا ثبت نشده چون چون برشتا میکنم از هم پایان در واقع زمان دوره دوم رسه جمعه و خاطرین بحث در واقع یه میزانی موانعی که برای ثبت انجمن ها و سازمان ها هم وجود داشت این میخوام ببینم این در واقع بحث این, این سازمان ها و غیره کانون ها انجمن ها و غیره هم و ثبت شده هستن یا نه چه, چه چیزی رو شامل میشن؟ ببینید اون در واقع انجامن های و گروه هایی که ثبت شده نیستن تعدادشون خیلی بیشتره یعنی در واقع من میخوام بگم که دکتر آصف بیاد یک کتاب خیلی مهمی رو نوشت چند سال قبل و راجب خواهر میانه صحبتی که میکنه اینه که وقتی ما از جامعه مدنی صحبت میکنیم منظورمون فقط سازمان های ثبت شده رسمی جامعه مدنی نیست جامعه مدنی در میانه و, و نیز من اضافه میکنم در ایران بسیار فراتر از اون چیزی میاد که مثلا ما بهش میگیم سازمان های غیر دولتی یا جامعه مدنی در واقع رسمی یعنی و در ایران بسیار فراتر هست و اگر دلیل این که سازمان های غیر دولتی رسمی رو میرن و به راحتی میبندن ولی شما نگاه میکنید میبینید که جامعه هنوز زنده است و هنوز فعاله و هنوز میتونه در واقع خودشون بسیج بکنه به خاطر این وجود اون در واقع جامعه مدنی غیر سازمان یافته اگر بخواید بگید یا غیر رسمی هستش حال این آماری که من الان از حافظه دارم میگم ولی این برحال 600, 700, 800 قاعدتا رسمی هستند بر اینکه در اون دوران 28 هزار سازمان غیر دولتی رو وزارت کشور آمار داده بود که حالا از این 28 هزار 700 متعلق به یعنی تحت عنوان سازمان غیر دولتی زنا محسوب می شدن. البته خیلی هاشونم سازمان های خیریه ای بودن ممنون من مزارت که با سوال ها شما رو قطع کردم فکر کنم که من اگر که اجازه بدید و خیلی سریع فقط میخواستم به یک مسئله دیگه هم فقط اشاره بکنم و صحبتم رو تموم بکنم این هست که گفتم آخرین مانعی که میخوام راجع بهش صحبت بکنم در راه عدم توسعه جنبش زنا در ایران موانع منطقه و بین المللی هستند چون تا حالا من موانع که گفتم بیشتر داخلی بوده راجع به اهمیت براج و ایران یا سوقل جیشی این خیلی مهم هست و در نتیجه وقایی که اتفاق میفته در سطح منطقه و بین المللی یا ارتباط ایران در این رابطه این باز تاثیر مستقیم رو میگذاره مثلا من فکر میکنم که همین فعالیت های زنان که در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی خوب داشت پیش میرفت علا رقم انتقاداتی که میشه داشت خب سال 2002 جورج بوش میاد ایران رو رئیس جمهور امریکا ایران رو میاره تو محور شرارت میذاره این شامل تاثیر مستقیم میذاره روی همه فعالیت های مستقل افراد من جمله زنا توی،, توی ایران یا برای مثال وقتی که به خاطر فعالیت های اتمی ایران ایران تحریم بین و میشه ولی وقتی که 
2015 برجام امضا میشه و یه امیدی باز دو مرتبه به جامعه داده میشه باز میبینید که خیلی از زنا مجددا فعال میشن یا فعالیتشون رو بیرونی میکنن میخوام بگم و خیلی از زنای فعال سکولار و مذهبی با هم دیگه جمع میشن و یادمه در آستانه انتخابات مجلس 2016 یعنی تقریبا یک سال بعد از امضای برجام حتی میان خواهان مجلس غیر مردانه میشن خیلی تلاش میکنن برای اینکه زنا بیان توی انتخابات شرکت بکنن و خودشون کاندید بکنن و اون انتخابات انتخاباتی که برای شاید بشه گفت اولین بار ما نمایندگان زن داریم که حتی از شهرهای کوچکتر انتخاب شدن و این مهم بود این کمپینی که ایجاد شد ولی خب متاسفانه نه مجلس غیر مردانه شد و نه چیزی باز به نفع زنان در این مجالس در واقع به تصویب رسید برای همین من فکر میکنم که اگر اجازه بدید اصولا به نهادهای رسمی در شرط فعلی ما نمیتونیم به عنوان یعنی کسانی که خواهان حقوق زنان هستند دل ببندن به اصطلاح جنبش زنان در طول تاریخ دیدیم تاریخ 100 ساله اخیر هر زمان که مستقل نبوده حالا چه وابستگی به احزاب سیاسی داشته چه وابستگی به دولت داشته نتونسته بس پیدا بکنه و به یک جنبش موفقی که خواست اخشار مختلف و گروه مختلف زنان رو نمایندگی بکنه تبدیل بشه و نیازهای زنان رو بتونه در واقع بهش پاسخ بده برای همین مهمترین مسئله این هست که استقلال در واقع جنبش زنان هست یک مسئله دیگه هم این هستش که و این خیلی سریع بگم خب در سالهای اخیر ببینید شبکه های اجتماعی رشد گذاف و روزفسونی پیدا کردن این باز خودش یک میتونه برخی از زنای فعال ایران رو با زنای فعال ایرانی های خارج از کشور برای مثال یا دیگر افراد با هم دیگه وصل بکنه از طریق شبکه های اجتماعی اما مسائل منفی داره یعنی که اون آمد و شدها اون کنش و واکنش هایی که قبلا قدیم ها وجود داشته بین اخشار مختلف زنان گروه مختلف زنان الان دیگه عملا وجود نداره به خاطر اینکه همه چی داره از طریق شبکه های اجتماعی پیش میره یعنی اون چیزی که اروین گافمن جامعه شناس بهش میگه واکنش کنش و واکنش یا کنش و واکنش در واقع حضوری و فکر میکنم که خیلی مهمه که ما بتونیم این سنت ها رو دوباره در واقع اختراع بکنیم که به هیچ وجه به معنی نیست که اون سنت ها همونجوری هستن اختراع سنت ها خودش به معنی در واقع باز این هست که در شرایط فعلی این سنت ها چگونه بایستی که باشن و چگونه میتونن در واقع به بست پیدا کردن جنبش زنان در ایران کمک بکنن ممنونم ممنون خانم کیان من در رابطه با همین حالا با تجربه تجربه شما فکر کنم فکر میکنم اگر شما نکنم اوایل دهه 1380 بوده که شما یک تحقیق میدانی خیلی گسترده در ایران انجام دادید 
در واقع در رابطه با در واقع وضعیت زنان خودتون در واقع موضوع در واقع دقیقتر رو بگی من سوالی که برای مطرح میشه اینه که در واقع بعد از انقلاب 1357 و به خصوص در زمانی که در واقع فعالیت های کنشگران حقوق زنان شروع شد یعنی بیشتر بیشتر پای گرفت مثل مثلا دهه در واقع اواخر دهه 1970 به این طرف دیگه اون مسئله در واقع تحت فمینیسم دولتی به اون شکلی که قبل از انقلاب میتونیم تحلیلش بکنیم وجود نداشت و سوال اینه که چرا حتی تا الان هنوز میبینیم که در واقع اگر جنبش زنانی در ایران در حال حاضر وجود داره گروه های مختلف در حال کار بودن در حال کار هستن چرا هنوز این مسئله جامعه نبودن این جنبش و اینکه این جنبش مسائل همه زنان رو تر پیگیری نمیکنه به زنان در واقع به اصطلاح حاشیه توجه کمتری میکنه مسئله چیه الان در واقع دلیل اصلی که هنوز هم با این موزل مواجه هستیم چی هستش خب ببینید من شش تا مانع رو برشمردم که حالا یکی از این موانع فمینیسم دولتی بوده ولی اولا سرکوب کنترل فعالیت‌های زنان و دیگر فعالیت‌ها هنوز به شدت ادامه داره و حتی بیش از پیش هم ادامه داره یعنی حتی این یک سازمان غیر دولتی که مثل امام علی رو حتی اینا بر نمیتابند برای اینکه در مردم در واقع طرفدار پیدا کرده بود چه برسه به مثلا یه تشکلاتی که حالا قراره که خیلی فراگیر بشن بر همین یکی مسئله سرکوب عدم آزادی عدم تعامل دولت با جامعه مدنی هست حالا چه به شکل رسمی چه غیر رسمیش مسئله دیگر دید تغییر نکرده من همینو دارم به شما میگم به نظر منده دید فعالین حقوق زنان در ایران هنوز همون دیدهای سابقه و یک مسئله دیگه این هست که به نظر البته من اینو نمیتونم دقیق بهش پاسخ بدم چون من چند ساله که خودم ایران نتونستم برم و کار میدانی نکردم ولی آنچه که از ایران میبینم گروه های مطالعاتی مثلا تشکیل میشه حول مسائلی که الان برای بعضی از به خصوص فعالین و جوان مطرحتر هست یا برای مثال روی موضوعات مختلف به شکل جداگانه داره تحقیق میشه یا یکیش مثلا این ازدواج سفید بود که مثال زدم ولی پیوند من نمیبینم بین فعالین حقوق زنان و زنان بش, بش, بش بگیم گروه های محروم جامعه گروه هایی که خودشون رو در اقلیت میبینن و هستن این رو ما نمیبینیم ببینید با زنان لازمی شما برای زنان کار بکنید لازمی با زنان کار بکنید و این کار با زنان انجام نمیگیره من اگه برای شما مثال بزنم قاعدتا شما فکر میکنید که یه زنی که بی سواده یا کم سواده که 
بلد نیست چیزی پس ما باید بریم بشیل و لابد یاد بدیم خب من اون چیزی که توی خیلی از این زنها دیدم خودشون بی سواد هستن ولی تمام امکانات خودشون رو به کار میندازن تلاش هایشون رو به کار میندازن برای اینکه مثلا دختراشون حتما مدرسه برن برای اینکه دخترها حتما در سنین پایین ازدواج نکنن تا اونجایی که برای این زن ممکنه مذاکره میکنن با خانوادهشون یعنی این در واقع مقاومت هایی هست که به چشم بدون عینک میخوام بگم دیده نمیشه شما برای اینکه اینا رو ببینید بایستی که بری توی این زنا بایستی که در واقع بشینید پای صحبتشون و برای اینکه اینا رو بفهمید نبایستی از بالا دیده در واقع مسلطگرا میخوام بگم داشته باشید این, 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 این یک مسئله هست و اینکه خواست اینا چی هست و با هم دیگه مثلا من بازی مثال دیگه بزنم آنچه که من در بلوچستان البته نه بین همه بلوچه ها چون من اینو در استان گلستان ندیدم ولی بلوچیات هست اونجا در استان سیستان و بلوچستان وقتی از زنای اخشار مختلف میپرسیدم که شما مهمترین مسئلتون چیه میگفتن زن طلاق خب یه همچی چیزی رو ما نمیدونستیم که من خودم اصلا نمیستم زن طلاق یعنی چی خب مسئله اونا مسئله هجاب نیست مسئله زن طلاق مسئله فقر مسئله محرومیت های مختلف ممکنه براشون بسیار مهمتر باشه اینا رو ما بایستی که در خیلی در واقع اون چی بهش میگن ارجحیت هامون بتونیم قرار بدیم و با این زنا کار بکنیم یک مهدیس جان من چون به اون تحقیق بزرگ ما اشاره کردیم که ما سی و یک هزار نفر رو در این تحقیق داشتیم تحقیق بزرگترین تحقیق میدانیه که تا کنون در ایران انجام گرفته در از انقلاب به این طرف و ما یک سنجش افکار هم گنجوندیم توی این تحقیقمون ما هفت هزار و تا زن داشتیم سنجش افکار نشون میداد که اکثریت قریب اتفاق زن ها چه با سواد چه بی سوادمون میگفتن که کار خانگی باید تقسیم بشه بین زن و مرد زن باید همون حقوقی رو داشته باشن که مردا دارن زن بایستی که همون جو همون قدر در سیاست وارد بشن که مردا در اشتغال وارد بشن که تا مردا این خیلی نشون دهنده این هست که جامعه ایران یا جامعه زنان ایران چقدر در کل متحول شده ولی تغییرات رو شما میتونستید در جابجا جا ببینید منظورم اینه که آموزش پرورش تعلیم و تربیت زنا راه رابی بیش از پیش زنا به دانشگاه ها و نه فقط زنای طبقات مرفع چون الان خیلی از روستایی رو من میبینم که دختراشون رو میتونن به دانشگاه بفرستن برای اینکه دانشگاه های شهرستان داریم این اینا خودش خیلی تاثیر گذاشته روی جمعیت زنا نباید تصور کرد که این کمپین یا اون کمپین باعث یک همچین تحولی شده نه این تحولات تحولات اجتماعی شگرف جامعه ایرانه کسی نباید به اسم خودش ثبت بکنه درسته یه کوتاه اشاره کردیم به به در واقع بحث شبکه های اجتماعی و خب همطور هم که ذکر کردید خب توی چند سال اخرشون شما در واقع ایران نرفتید ممکنه که به هر صورت این این 
سوال شاید نیاز به شاید نیاز به یک در واقع تجربه زیسته ای در جنبش فمینیستی چند سال در واقع اخیر این داشت رو میکنم که شما میتونیم بهش پاسخ بدین سوال من اینه که در واقع به نظر میرسه که حتی همون همین جنبش فمینیستی که جامع نبوده در سالهای اخیر در دهه هفتاد و دهه هشتاد و بحث کمپین ها که توی یک بازه زمانی چند ساله خب مشاهده شکلی چند تا کمپین در واقع فرا، فراگیر بشه گفت هستیم اون حتی همون همین چند سال اخیر به نظر میرسه که متوقف شده من به نظرم میرسه حالا فارغ از سرکوب فارغ از در واقع دلایلی که باعث عدم انسجام نیروهای فمینیستی داخل ایران میشه مسئله دیگه ای که وجود داره اینه که چقدر نقش شبکه های اجتماعی که گفتم شما اشاره کنید برفیم که اگر بشه توضیح داد شاید در واقع پاسه خوبی بشه برش پیده کرد نقش شبکه های اجتماعی و در واقع بشه گفت شاید محدود شدن در واقع فعالیت های فمینیستی در این شبکه های اجتماعی و یک مورد دیگه این که در واقع این فعالیت های فمینیستی که در واقع در خدمت جریان های سیاسی مختلف قرار می گیرن حالا جریان های سیاسی که از جاهای مختلف ممکنه که در واقع هدایت و در واقع اداره بشن این دو تا عامل رو شما چطور بررسی میکنید در اینکه به نظرم میاد توی چند سال اخیر حتی همون فعالیت غیر جامع هم متوقف شده ببینید من فعالیت توقفشون نمیدونم ولی احساسم این هستش که کاهش بده کرده احساس نه یعنی اون چیزی که برحال از ایران میبینیم کاهش بده کرده این کاهش بده کردن در ارتباط با باز یک پروسه ناامیدی هم هست که سر و سر مملکت رو فرا گرفت برای این که باز میگم ما از سال 2015 که برجام امضا میشه و 2016 که در واقع سنکشن و تحریم های به نمرالی برداشته میشه در ایران جامعه ایران و مرتبه نشاطی رو داره پیدا میکنه حداقل جامعه شهریش حداقل افرادی که ما راجبشون داریم صحبت میکنیم و در موقع رو میارن دو مرتبه به یه حرکت های جمعی ولی باز شما میبینید که با خروج امریکا از برجام اومدن ترامپ 2000 از 2018 به این طرف دو مرتبه یک سیاست امنیتی وحشتناک سرکوب وحشتناک رو دولت جمهوری اسلامی پیش گرفت در ارتباط با تمام فعالیت ها من جمله فعالیت های زنان جامعه ما دو مرتبه به یک ناامیدی رسید از دید که خب برجام هیچ فایده ای براش نداشته و بعد هم که اصلا کلا دو مرتبه تحریم های نفت و باز برقرار شد برای همین میگم جامعه ما ما نمیتونیم در که مثلا تو فرانسه شما اینو ندارید اینکه حالا آقای ترامپ میخواد کار بکنه تاثیر بلاواسطه روی جنبش زنان در فرانسه نمیذاره ولی ایران میذاره و این به هر حال یکی دیگر از دلایل این هست که چرا مثلا جنبش زنان ما جنبش منطقه ای نشده این یک بخشیش به همون تفکرات اوریانتیلیستی برمیگرده بر به اینکه حالا ایرونی ها فکر کنن که از همه بهترن نمیخواستن با خیلی ها کار بکنن اساسا در حالی که خیلی چیزا رو ما مشترک داریم ولی یکی دیگه از دلایل هم میتونه به هر حال فعالیت های جمهوری اسلامی در منطقه باشه که خیلی شما خیلی کشورها که میرید ممکنه که حتی خوششون نیاد که شما 
ایرانی هستید چه برسه به اینکه بخواید حالا اونجا برید با مثلا زنای کویت یا عربستان سعودی همکاری های داشته باشید برای اینا بسیار تاثیرگذار هستند در عدم موفقیت حالا بر همین من نمیدونم که اما به نظرم میرسه که برخی از شبکه های اجتماعی اتفاقا بیشتر فعالتر هستند یعنی فعالیتشون تو شبکه های اجتماعی افزایش بده کرده البته با علارغم حالا بگیم سانسور یا فیلتر شدن ولی این یک مسئله دیگه که میخواستم فراموش کردم بهش اشاره بکنم خیلی مهمه به نظر من من به اینم کار کردم چیزایم نوشتم فرد شدگی بیش از پیش جامعه ایرانه و این فرد شدگی فقط هم توی جامعه ایران نیست من الان یه پروژه راجب ترکیه دارم کاملا این رو شما تو ترکیه هم میتونید بینید این فرد شدگی باعث میشه که اصولا فعالیت های جمعی در جهت پروژه های جمعی مثل فمینیزم برای مثال کاهش پیدا بکنه و توجه افراد بیشتر بره به اون چیزی که در واقع بهبود وضعیت زندگی خودشون هست به شکل شخصی و من به انگلیسی به این میگیم در واقع پرسنالایز پالیتیکس یعنی یعنی فعالیت ها حالا چه سیاسی باشه چه به شکل سیاسی بخوش بگیره اینا بیشتر به نظر من فرد شده هستن یکی از مهمترین مثالا که میتونم به شما بزنم که خیلی هم در جهان سر و صدا کرد همین دختران انقلاب هستن که دختران انقلاب با کاری که میکنن گرچه که فرد هستن یک نفرن یعنی هر دفعه یه نفرن و تا اونجایی که من تونستم از خلال صحبت های خودشون بفهمم خیلی هاشون یعنی اکثرشون اصلا پیشینه فعالیت های فیمینیستی و اینام ندارن و میگن که من بس هجاب بدم میاد هجاب بدم میاد هجاب نباید باشه بس میرم هجابم برمیدارم خب این انقدر در دنیا سر و صدا کرد در حالی که مثلا فعالیت های جمعی فعالین جنبش زنا در ایران تأثیرش اونقدر نبوده که مثلا چرا چون از طریق شبکه های اجتماعی فوری جهانی میشه و مسئله هجاب هم یه مسئله تو کشور غربی میدونید خیلی راجبش حساسیت هست و زنای ایرانی مخالف هجاب رو میگیرن و ازشون ابزار سازی میکنن برای اینکه زنای مسلمان کشورهای خودشون رو در واقع سرکوب بکنن این هم ما باید بسیار بسیار بهش توجه داشته باشیم که ابزار دست سرکوبگران غربی بر علیه زنهای مسلمان انجام نشه من فکر میکنم فمینیست ها بایستی که خواهان آزادی زنا باشن برای انتخاب پوشششون یه بود و یه بخشی از دموکراسی خواهی ما باید مرس خان میکن من اگر که موافقید چند تا سوالی که مطرح شده در شبکه های در واقع مختلفی که مخاطب ها در حال دیدن یا شنیدن گفتگوان مطرح میکنم سوال که سوال هایی که مطرح شده این هست که این انتقاد که مدام از سوی فمینیست های دانشگاهی به گروه های زنان غیر دولتی وارد می شود که مسائل زنان را تقاطعی دنبال نمی کنند و پروژهی دنبال می کنند اما آیا کارهای تولید دانش در دانشگاه می توانند بدون بودجه هایی که پروژهی تعریف می شوند 
ادامه یابند مگر می شود کاری را بدون پول و سیاست اقتصادی آن پول پیش برد ما بگم یه بحث خیلی مطرحی هم از الان بحث در واقع فمینیسم پروژه‌ای بله بله ببینید اولا پروژه های دانشگاهی باید دید که چه کسانی از چه جاهای پول میگیرن بایستی دید که اون کسایی که در واقع پول در اختیار یا منابع مالی رو در اختیار برخی پژوهشگران قرار میدن چه کسانی هستن شخصا بنده نگاه میکنم ببینم که این منابع مالی از کجا دارن میان و حاضر نیستم که این منابع مالی رو قبول بکنم که پس پشت اون یک نگرش سیاسی خاصی نهفته هستش الان برای مثال یه مثال به شما بزنم معالفارق ولی مزالک خیلی مهم هست یکی از محققین کار یک کتاب جدیدی داده راجع به افغانستان و در اون کتاب خیلی با جزئیات مطرح کرده که ارتش امریکا به بسیاری از محققین پول زیادی میداده که راجع به افغانستان بیان تحقیق بکنن کسایی که اصلا در زندگیشون افغانستان نرفتن حتی مردم اونجا رو نمیشناسن اینا این پولا رو میگرفتن ولی باید نتیجه تحقیقشون اون چیزی بود که ارتش امریکا میخواست و همین این باعث شده بود که خیلی امریکا ادمنستریشنش ارتشش خیلی در واقع اشتباه بکنن نسبت به افغانستان و مردم این کشور خب وقتی که شما خیلی عضو میخوام ولی مثال بزنم دیگه وقتی که شما از بعضی از این نهادها و سازمانها پول دریافت میکنید چه کار باید بکنید اولا که باید راجب اون پروژه کار بکنید ببینید فراخان میدن میگن مثلا راجب خشونت خب و در این کادر کادر مشخصه یعنی شما فعال زنان نیستید که میگید برای مملکت من به نظر من امروز در ایران این مسائل مطرحن و من میخوام حل اینا کار بکنم بیاین مثلا به من کمک کنید نخیر اونا تصمیم میگیرن از بالا تصمیم میگیرن و شما اگر میخواد پول بگیرید بعد به فراخان اونها تحت شرایط اونها پاسخ بدید یکی اولا سانیان ما میدونیم تحقیقات بینومرالی انجام گرفته من فقط راجع به ایران صحبت نمیکنم برای اینکه شما تو سازمانهای غیر دولتی بزرگی باشید که بتونید پول بگیرید باید حتما انگلیسی بلد باشید حتما به با اون زبانهای زبان این نهادها وارد باشید بتونید پروژه بنویسید من خودم وقتی از فعالین حقوق زنان در ترکیه هم خیلی سوال کردم خیلی گفتن ما اصلا به لحاظ ایدئولوژیکی را حاضر نیستیم این کارو بکنیم ولی در زم بسیار باید تخصص داشته باشید و این کارو تا اینکه مثلا فراخان رو پاسخ بدید و, و پول بگیرید برای همین بله باید ببینید که کی داره از کجا پول میگیره و به چه دلیلی و اون در واقع کاری که داره ارائه میده آیا به ضرر آیا ببخشید به نفع توده یا اخشار مختلف جامعه زنانش تموم میشه یا به نفع خودش تموم میشه یعنی به نفع افرادی که در ریاست این انجیوها قرار دارن اکثرا انگلیسی زبان اکثرا هم طبعا شبکه دارن با در سطح بین المللی و غیر وزاله بر همین من بسیار بل انتقاد میکنم و به خاطر اینکه 
میتونم هزاران مثال براتون بزنم از خود افغانستان گرفته تا هند گرفته تا بنگلادش کشورهای مختلف منطقه تا خود ترکیه گرفته که این پولا رو میگیرن ولی بیشتر در راه در واقع معروف شدن خودشون و امکانات خودشون استفاده میشه تا اینکه نفعش به زنا برسه و یک کار دیگه که مرتبا انجام میگیره اینا میان این پولا رو میگیرن میگن ما میخوایم زنا رو توانمند بکنیم بعد این زنای اخشار فقیر رو چجوری میخوان توانمند بکنن بهشون مثلا میگن شما تو بیا قالی, قالی بباف تو بیا مثلا یعنی دقیقا زن محروم قرار محروم بمونه قرار نیست امکاناتی داده بشه که بتونه خودش رو به لحاظ اجتماعی در واقع اروج پیدا بکنه به همون زنای محروم میگن حالا فعلا توی قالیب باف خب این قالیت هم میفروشیم برات یه چیز بخور و نمیری دستت بیاد این توانمندسازی زنان نیست اینا خودشون رو دارن توانمند میکنن دارن از این امکانات استفاده میکنن حقوقهای گذاف میگیرن برای خودشون من ایران رو نمیگم کسایی که با شبکه های بین کار میکنن و ارتباط دارن حقوقهای گذافی هم برای خودشون میگیرن و اینا درو... این... این وقت یعنی به نام زنانه ولی در واقع برای فایده برای زنان نداره من توی کامنت ها یه چیز رو دارم میبینم که فکر میکنم که در واقع اشتباه هست من اصلاحش بکنم قبل از که سوال بعد رو مطرح بکنم گفتن که سال 1336 رو کش... سال کشفه هجاب مطرح کردیم ولی نفر 1900 من اصولا تاریخ ها رو عرض کردم به میلادی همه رو گفتم من گفتم قبل از سوال قبلی در واقع تاکید بکنم روش ام سوال بعدی ام از مخاطب این هست که در نقد صدیقه دولت آبادی این را مطرح کردند که او شاهزاده قاجار بود و وصل به قدرت در مورد اشرار پهلای و خانم طالقانی و فائزه هاشمی رفسنجانی هم ارتباط این زنان به مردان در قدرت در نقد آنها مطرح شده آیا زنان آیا زنان وصل به مردان قدرت در پیشروی پروژه های حقوق زنان در ایران نقشی که ایفا کردن مثبت ارزیابی می شود؟ آیا بدون آنها هم می شود؟ می شد کاری پیش برد؟ ببینید من همینطوری که گفتم خیلی از این نقش ها پیچیده است یعنی هم مثبت بوده هم منفی بوده به یه نوعی مثبت بوده حتی ارز کردم سازمان زنان اشرف پهلوی کارهای مثبتی برای زنا برای زن برخی زنان شهری مثلا حتی زنای کارگر انجام داده برای اینکه حقوق کار به نفع زنا تغییر میکنه یا برای مثال سهمی بندی میشه برای اینکه خب زنا بیشتر به رشته های علمی راه پیدا بکنن ولی از اون طرف هم چیزای منفی داره تبعات منفی داره که تبعات منفیش هم خیلی زیاد هستن به همین طریق هم من در بعد از انقلاب اگر نمونه خالبت خانم اعظم طالقانی رو من به ایشوش فکر نمیکنم به قدرت وصل بود و اتفاقا ایشون از چپ اسلامی بود همیشه انتقاد میکرد از جمهوری اسلامی انتقاد میکرد از خیلی از این خانمایی که از جمهوری اسلامی بهره بردن و برحال یه چیز خاص خودش رو داشتش ولی حتی همه خانم فایزه هاشمی تأثیر گذاشت روی پدرش و در دوران 
رفت آقای رفسنجانی مثلا مرکز عمر زنان ایجاد میشه یک سری تا سال 1193 ورود زنابه خیلی از رشتهای دانشگاهی ممنوع بود ولی خب این کم کم برداشته میشه منظورم اینه که یا مثلا ورزش زنا در یکی از افرادی که خیلی کوشید در این راستا خب خانم فایزه رفسنجانی بود اما از اون طرف خب استفاده هم استفاده های خودشون رو هم در این راستا بسیار زیاد دارن انجام میدن من جمله همه الان کاندید شدن ایشونه مثلا در انتخابات ریاست جمهوری برای همین خیلی پیچیده است همیشه شما نگاه بکنید چه در زمان رژیم سابق چه در زمان رژیم فعلی این خانوما با دولت ها کار کردند با قدرت کار کردند هدفشون به نظر من تغییر در واقع روابط اجتماعی به اون معنی که فمینیزم میفهمه نبوده اما کمک هایی در این راستا کردن ولی از اون طرف هم استفاده های خودشون رو هم بعضا بردن یعنی روزومن من یه دیده دوگانه یعنی بگم بد بود یا خوب بود نیست بکنم که مسئله خیلی پیچیده تر از اینه مرسی من یک سال دیگر هم پرسیدند که هنر و هنرمندان ما در این صد سال که گذشت برای حقوق زنان چه کاری انجام دادن کارنامه آنها چگونه است نمره قبولی میگیرند یا خیر قبل از که شما بهش پاسخ بدیم من این نکته رو مطرح بکنم هفته آینده در همین مجموعه وبینارهای گردش قرن زمانه جمعه آینده یک وبینار دیگری خواهد بود با موضوع هنر و گردش قرن و در واقع خانم پاملا کریمی استاد دانشگاه ماساچوست آمریکا خواهند بود در واقع مهمان وبینار و همین پرسش در واقع این هست که هنر و هنرمندان چه کاری کردن و کارنامه‌شون مورد قبول هست یا خیر هنر و هنرمندان زن بسیار کار کردن در دوره های مختلف من اگر بخواد بیشتر شناختم یکم از سینما سینماگران زن و نیز نویسندگان زن چند تا مثال اگر به شما بزنم متوجه میشیم که چقدر در جهت طرح کردن برخی خواست های زنان مثلا اینکه بدن زن مال خود زنه متعلق به زناست اینکه کسی نمی بایستی که سلطه بر زن داشته باشه یا مثلا مسئله برابری جنسیتی رو مطرح کردن از خلال داستان ها و رمان هاشون لیست خوشبختانه چند نفر رو من میتونم مثال بزنم و, و, و یا برخورد انتقادی به جامعه که جنسیت گراست به جامعه که نابرابری گرا هست و غیره خوشبختانه ما توی نویسندگانمون داریم و به خصوص بعد از انقلاب و این باز در ارتباط با گسترش آموزش و پرورش و تحصیلات در دوران در این چهل ساله اخیر 
برای همین من فکر میکنم که بله دقیقا یعنی این که زنا بیان جلو و در واقع تابو شکنی بکنن خیلی این هنرمندان هنرمندان زن کمک کنن بعد چند تا از کارگردانای بسیار مهم سینما سینماگران زن ما که خیلی باز همین مسائل زنان رو در, در سینما آمدن مطرح کردن که از از رخشان بنی اعتماد تحمینه میلانی نیکی کریمی خانم کمک بکنید به من که حافظم خیلی بده خیلی خانم ها هستن که در کار در واقع سینماگری هستن و به عنوان سینماگر این مسائل رو مطرح کردن در در جامعه ما و و, و نیز مردان البته نه فقط هم زن و فکر کنم که چند نفر از سینماگران مرد ما هم کمک کردن به این بردن این مسائل وقتی شما ببینید یک کتاب که شما چاپ میکنید ممکنه که 20 هزار سی هزار نفر حد اکثر بخرن و بخونن یا بخونن ولی وقتی که شما یه فیلمی رو میسازید ممکنه میلیون ها نفر این فیلم رو نگاه بکنن و تأثیر گذار اینا رو میدونیم برای همین من بله نمره خوب میدم به اونهایی که در واقع مسائل زنان رو در جامعه مطرح کردن و باعث شدن که افراد رو به تفکر واداره ممنون خانم کیان یک سوالی درباره در واقع بحث فمینیسم اسلامی مطرح شده که ما فکر خیلی بحث گسترده‌ایه و خیلی هم البته بحث مهمیه بحث فمینیسم اسلامی در ایران و در کشورهای مسلمان دیگه مثل در واقع الجزایر تونس و غیره متفاوته ولی سوال این هست که فمینیسم اسلامی بعد از قدرت به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی بیشتر مطرح شد همون زمان به کمک نشریاتی مانند پیام هاجر و یا نشریاتی که دیگر زنان فمینیست مانند محبوبه عباس قلیزاده شهلا شرکت فائزه هاشمی و دیگران منتشر کردند ایده های فمینیسم اسلامی جریان اصلی تر شد اما خود در برابر ترکیب فمینیسم اسلامی هم فمینیست های سکولار گارد گرفتند و هم زنان مسلمان فعال در داخل ایران این ترکیب فمینیسم اسلامی و دستاوردهای آن در صد سال گذشته پر از مناقشه بوده آیا به نظر شما جمهوری اسلامی به شکل سیستمی با این ترکیب مبارزه کرده و اون رو دشمن خودش دیده. ببینید من فکر نمیکنم که ما در صد ساله گذشته فمینیسم اسلامی داشتیم. فمینیسم اسلامی حداقل به تعبیری که بنده ارائه کردم یک فنومن یک پدیده‌ای هست که در از دهه 1980 در جهان چه در ایران چه در ترکیه چه در مراکش و کشورهای مختلف پدیدار میشه و در درجه اول در ایران و بعد از خاتمه جنگ ایران و عراق هست که ما به شکل باز جمعی یک در واقع حرکت های رو شاهدش هستیم و نشریاتش رو هم مثال زدم از زنان از فرزانه از پیام هاجر از زن و غیره که در واقع میان با بازخانی یا قرائت جدیدی از قرآن از اسلام از سنت های اسلامی تلاششون این نیست که بیان از داخل قرآن به برابری برسن اینو میدونن که به اون کار نمیشه انجام بلکه میان کانتکستچولایز میکنن یعنی میان میگن که اسلام یه دینیه که 1400 سال و اندی پیش ایجاد شد و اینکه پیامبر اسلام 
یک سری فعالیت ها رو در جهت بهبود حقوق زنها انجام داد ولی این مال 1400 سال پیش بوده ما الان مثلا در این سالهایی که زندگی میکنیم خواهان برابری جنسیتی هستیم برای همین مثلا مجله زنان سالها اومد و وقت خو... یعنی واقعا یک سری کارهای بسیار اساسی که روی خود من من سکولار بسیار تاثیر داشت که میشود یه زنی مسلمون باشه و فمینیست هم باشه من خودم واقعا تا اون زمان هر کس به من میگم گفتم اصلا همچین امکان نداره اصلا فمینیسم و اسلام با هم دیگه اکسیمورن با هم در تضادن اصلا با هم نمیخونن خب اینا به من نشون دادن که میشود برای اینکه تو تجربه زندگیشون و توی کارشون این رو نشون دادن شعار ندادن کسانی مثل شهلا شرکت یا مثل خانم طالقانی و غیره اینا واقعا از خودشون مایه گذاشتن و در واقع سعی کردن که این گفتمان رو به پیش ببرن تا جایی که میدونید برخی از آیت الله ها مثل آیت الله العظما ثانعی یا آیت الله العظما ابراهیم محمد ابراهیم جناتی و نام از اینا دفاع میکنن و دفاع کردن یعنی آمدن روی این خط که اصلا یا مثلا اینکه اسلام رسمی آمده میگه که زن نمیتونه قاضی بشه درسته بعد از انقلاب قضات زن ما رو اخراج کردن همه رو خب اینا آمدن گفتن که کی گفته که اسلام در اسلام که زن نمیتونه قاضی بشه و ثابت کردم که در تاریخ اسلام بوده همچی چیزایی و غیره و اینا در واقع با این روش خودشون و با تحت سوال قرار دادن قرائت‌های جنسیتی از از اسلام در واقع سکولاریزه کردن جامعه رو یعنی در واقع حداقل بحث مذهبی رو اگر نگیم جامعه رو و بسیار به نظرم تاثیرشون زیاد بوده و به همین دلیل هم خیلی راحت مجلاتشون رو بستن پیام هاجر بارها بسته شد مجله شهلا شرکت از سال 2008 تا 2013 بسته شد و و و یعنی بله این حجمه این حجوم بهش اومد برای اینکه موجودیت جمهوری اسلامی رو اینا به چالش کشیدن نگرش جمهوری اسلامی رو به چالش کشیدن یک جمهوری که به نام یک مذهبی در واقع داره استفاده سیاسی از اون مذهب میکنه رو به چالش کشیدن و به همین دلیل نقششون به نظرم مهم بود از طرف دیگه در بره های ما شاهد همکاری های نزدیک من خودم بودم ایران و شاهد بودم خانم های برخی خانم های فعالین بسیار به نام سکولار ایرانی با این خانم ها همکاری داشتن کمپین با هم میذاشتن میرفتن با هم مجلس رفتن مجلس چی میگن سیتین کردن توی مجلس و بعد از اون هنوز هم این کمپین پنجا درصد کرسی های باید به زن تعلق بگیره در مجلس باز این بود خود کمپین یک میلیون امضای کمپین باز بود که همه این زن رو در یعنی فعالین رو سعی میکرد که در بر بگیره بر همین من فکر میکنم که بسیار مهم بوده در اون دوران ببینید باز من خودمان بعد هیستوری سایز بکنیم در, در ایران دهه 1990 و اوایل سالهای 2000 سالهای اروج جنبش فمینیزم اسلامی ایران هستند بعد از اون خیلی از خانوما خودشون سکولار شدن 
<تصفيق> بعضی هاشون که خب اصلا از ایران خارج شدن و چرا سکولار شدن توی این نقدی که از درون از دین و به خصوص قوانین اسلامی کردن خودشون سکولار شدن ولی نه اینکه سکولار سکولار به معنی ضد مذهب نیست سکولار به معنی اینه که مذهب جای خودش رو داره ولی نهادها و قوانین جای خودشون رو و اینکه مذهب نمایستی که در دولت دخالت داشته باشه البته من هم با اینکه در واقع در صد سال گذشته به خصوص حالا توی سوال مطرح شده بعد از انقلاب پنج و هفت ما فمینیسم اسلامی داشتیم که خب من من فکر میکنم موافقم با شما که در واقع اون فمینیسم اسلامی که تئوریزه شده و در صحبت میشه خب نداشتیم ولی خب مثلا میبینیم که توی در واقع برای مثال جامعه فرانسه که بحث در واقع مسلمفوبیا و در واقع در واقع سیاست های دولتی ضد اجتماعات مسلمان ها مطرح بحث فمینیسم اسلامی خیلی بحث بیشتر تئوریزه شده ای و در واقع هویت زن فمینیست مسلمان تبدیل به یک هویت در واقع مبارزه میشه تبدیل به یک هویت انتخابی میشه که علیه در واقع این سیاست های نجات گرایانه و نجات پرستانه و مسلمان خوب که این جامعه این اجتماع رو سرکوب میکنه در جامعه بتونه در واقع مقاومت بکنه یه بحثی که خب خیلی مطرحه اینه که توی در واقع کامنت ها هم پرسیدن حالا بحث خیلی مفصلیه ولی اینکه در واقع پرسیدن هجاب اسلامی فکر نمی کنید نمیتونه اختیاری باشه چرا که فشار سنت و مذهب فکر با این نگاه در واقع زمینه ای بشه شاید بهش آه، نه فشار،, فشار سنت و مذهب ببینید عرض کردم در دوران رضاشاه وقتی که هجاب ببخشید در دوران محمد رضاشاه وقتی که هجاب اجباری نبود هجاب اختیاری بود به این معنا که اونایی که میخواستن هجاب میذاشتن اونایی که نمیخواستن نمیذاشتن یعنی قانونی ما نداشتیم مبنی بر اینکه همه زنا باید بی هجاب باشن ولی خب معزالک میدیدید که در اون زمان هنوز اکثریت جامعه زنان ایران حداقل اونجوری که بنده در اون سالها میتونستم مشاهده بکنم هجاب داشتن نه هجاب اسلامی امروزایی چادری داشتن همون که شما بهش میگید سنن ولی کم کم وقتی که هجاب در ایران اجباری میشه یه جنبشی در جهت مخالفت با اجباری شدن هجاب را میفته در حتی در بین زنایی که خودشون مذهبی هم هستن و بهشون بر میخوره اینکه اگر من مذهبیم من خودم میدونم اسلام حالا بعد هجاب گذاشت نه بعد هجاب گذاشت و میدون این بحث هجاب هم بسیار در اسلام مطرح من در ترکیه تئولوژین ها یعنی زنای متخصص امور مذهبی رو تئولوژین چی میگه دیدم دینشناس فکر میکنم دینشناس دین که تدریس دینشناسی هم میکنن خیلی هم احترام دارن که خودشون دارن مطرح میکنن که به نظر ما هجاب در اسلام اجباری نیست و حتی پروسریش رو بعضیاشون ور داشتن و بر همین 
می شود قراعت های مختلفی از مسئله هجاب در, در قرآن حتی داد و خود بنده بدون اینکه البته اسلام شناس باشم ولی دو تا آیه قرآن رو خوندم و به نظرم در هیچ کدوم از این دو تا آیه ها نگفته حتما زنا سرشون رو بپوشونن و, و, و غیره حالا من وارد این بحث نمیشم ولی آنچه که مسلمه اینه که زنا هویت زنا و مردا هویت های سیال دارن هویت های متعددی دارن شما یک هویت که ندارید شما هویت های متفاوتی دارید و این هویت ها سیالن به قول جودیت باتلر تغییر میکنن تغییر پذیری رو واقعا من به عینه در خیلی از زنای ایران که فعال زنان هستند و در واقع فمینیست های اسلامی دیدم در اوایل انقلاب خود این خانوما به من گفتن سر تا پا چادر مشکی بودن بعضی از این خانوما خودشون برای من تعریف کردن کسایی بودن که رفتن و اون زنای فعال دوران شاه رو از پشت میزاشون کشیدن و از اداره بیرون کردن ولی خود این زنا کم کم به یک در واقع حوییت های دیگری و یک برداشت های دیگری در و تجارب متفاوتی در زندگیشون رسیدن و خود اینها بعدا من دیدم که به جای اون چادر مشکی و غیر وزالکشون یه روسری میذاره حالا امروز اگر در ایران روسری اجباری نباشم ممکن اونم ورداره من نمیدونم ولی من میخوام نظر شما رو به این بیم که انسان ها به طور عام هویت های متکسر و سیال دارد یه هویت ندارد برای همین بله هجاب میتواند اجباری نباشد مرسی یه سوالی پرسیدن در فمینیسم دولتی زمان رضا شاه سوال اینه که آیا هنوز فمینیسم دولتی در گیومه که به رضا شاه نسبت دادید میتواند در ایران موثر باشد مثلا اگر حکومت تغییر کنه آیا حکومت بعد از جمهوری اسلامی باید فمینیسم دولتی را با خشونت و گروه هایی که در برابر آن مقاومت خواهند کرد تحمیل کند فکر می‌کنم شاید خوب باشه که در واقع توضیح بدیم چرا این بحث فمینیسم دولتی پروبلماتیک اصلا مسئله سازه بله ببینید من معتقدم با عزم به یعنی با رفرانس به شناختی که از جامعه ایران دارم و همطور که عرض کردم به شکل آماری هم کاملا اینو میشه نشون داد زن اکثریت زنای جامعه ایران هم به حقوقی که ندارن آگاهن هم به حقوقی که دارن آگاهن هم به کم و هاشون به نیازهاشون به خواستهاشون آگاهن حتی اوا اقسام زن وارد دوباره این بحث نمیشم ما به فمینیزم دولتی احتیاج نداریم و آنچه که بهش محتاج هستیم یعنی به نظر من همطور که عرض کردم یه جنبش مستقل زناست اینکه این خواست ها مطرح بشه و اینکه این جنبش به شکلی باشه که خواستهاش از طرف دولت مورد پذیرش قرار بگیره و قوانینی وضع بشن که در جهت این خواست ها بتونن پیش برن بر همین نمیدونم فکر نمی کنم که ما احتیاج به فمینیسم دولتی داریم
داشته باشیم احتیاج به این داشته باشیم که یک دولتی حالا هر دولتی دولت سکولاری هم که حالا قرار باشه که یه وقتی در ایران سر کار بیاد بخواد پروگرام بریزه و برنامه بریزه برای زنای جامعه ایران بهتر هست که از پایین به بالا حرکت بکنیم بهتره که ببینیم جامعه زنای ایران چی میخوان چی, می... چی میگن خواستاشون چی دولت وظیفش اینه پارلمان وظیفش اینه که به خواست اکثریت جامعه احترام بگذاره قوانین رو به نفع اونا تغییر بده و امروز شما زنی زن... من نمی... ندیدم کم دیدم یا ندیدم مثلا یه زنی رو که بگه من نسبت به مردا فرودستم یا شعورم نمیرسه نه اینا دیگه اصلا نمیبینیم فمیزم دولتی لازم نداریم به نظر مرسی فیلم کنم که حالا حالا معمولا احتمالا بوده یک رو وقت داریم ولی میتونم حالا بیشتر هم ادامه بدیم ولی من چند تا سواله دیگه هم مطرح میکنم شاید که یه چند تا هست اگر که بشه کتاختر جواب داد بشه تقریبا همش رو هم در با در برگرد پرسیدن که در مورد تاثیر تحریم ها و واکنش های بوش یا ترامپ نسبت به ایران بر کم شدن فعالیت های زنان داخل ایران بیشتر توضیح بفرمایید. ببینید تاثیرش دقیقا امنیتی شدن جف بوده در ایران و در نجه دولت آمده تمام فعالیت ها رو کنترل کرده من جمله فعالیت زنان رو و این باعث شده که هر اون چیزی که زنا قبلا انجام میدادن یه مثالش 8 مارس ما روز بین‌المللی حقوق زنان رو در ایران من بارها خودم دیده بودم که جشن میگرفتن به شکل پیبلیک یعنی عمومی ولی اینا اومدن گفتن این غربیه این یه چیزی که از امریکا وارد شده اومدن جلوشو گرفتن جو رو امنیتی کردن هر وقتی که چهار تا زن دور هم جمع شدن آمدن گفتن که حق نداری جمع بشید و غیر اوزالک دوباره این فعالیت های یه نوعی زیرزمینی شد یادم به که من دیده بودم این فعالیت ها رو در دوران اولای آقای رفسنجانی که خیلی از این فعالین حقوق زنان که اجازه فعالیت بیرونی نشتن تو خونه هاشون جمع می شدن یه همچین حالتی یعنی درست آمد خواست دموکراسی خواست برابری جنسیتی رو جمهوری اسلامی اومد تعبیر کرد به اینکه اینا غربیه اینا امریکاییه شما مثلا همه از امریکا دستور میگیرید و از این زاویه و در این راستا فعالیت های زنان رو محدود و خیلی از به فعالین جنبش زنان ایران هم زندان کردن که هنوزم برخیشون زندان ام... یک سوال دیگه اینه که نظر شما راجع به جنبش زنان در خارج از کشور چیست؟ آیا اصلا جنبشی وجود داره؟ میکنم از اشترا جنبش زنان در واقع ایران در خارج از کشور باشه؟ من جنبشی نمیبینم شخصا در خارج از ایران گروه هایی هستن فعالیت های انجام میگیرن انجام میشه ببخشید ولی این که اسمشو بخوام جنبش بذاریم و به خصوص که در رابطه با ایران هم باشه نه من شخصا نمیدونم اصولا کاری که حالا زنای فعالین حقوق زنان یا فمینیست های ایرانی خارج از کشور میتونن انجام بدن حمایت از هموطنانشون در ایرانه نه اینکه خودشون بخوان مثلا سردمدار یک 
جنبشی بشن از خارج از کشور من اعتقاد به این ندارم اصلا و به هر حال نمیبینم این جنبش رو اگر منظورتون اون بخش در واقع حرکاتی که بر ضد حجاب در ایران انجام میگیره یعنی اون به اسطلاح داخل, داخل گیمه جنبشه من فکر میکنم که چهل و دو ساله که در ایران از زمانی که هجاب اجباری شد همطور که عرض کردم خود زنای ایران از همون سالها نه تنها که اومدن توی خیابون ادهشون بلکه با بعد امتناع از هجاب حتی کارشون از دست دادن ولی امتناع از هجاب اجباری کردن بعد توی خیابون به اینا حمله شد حتی و اسید بهشون پاشته منظورم اینه که ما یه سابقه مبارزاتی اونایی که مخالف اجاب اجباری هن چهل و دو سال سابقه مبارزاتی دارن این چه معنی داره که شما فکر بکنید که یک شخصی اونم از امریکا در کنار وزیر خارجه آقای ترامپ بیاد و بخواد یک جنبش رو در ایران را بندازه این واقعا متاسفم اصلا من برای همچین جنبش اگه وجود داشته باشه شخصا بسیار متاسفم جنبش فمینیستی ایران و جنبش مستقلی باشه هم از احزاب و گروه های سیاسی هم از دولت ایران هم به خصوص از قدرت های خارجی نه اینکه خودمون رو بچسبونیم به قدرت های خارجی بخوام در پناه امریکا تغییر تحول ایجاد بکنیم فکر می‌کنم این البته همونطور که فکر می‌کنم اول بس خودتونم گفتین معضل فقط محدود به جامعه ایران نیست توی منطقه در مصر هم چنین چیزی رو ما می‌بینیم که در واقع کنشگری‌های این سبکی بین برخی از های مصری هم در واقع دیده می‌شه الان چه فکر می‌کنین درباره اینکه یک معضل فراگیریه برای صورت هم مقوله‌ای که تحت عنوان اخیراً هم مطرح شده فمونیسیونالیسم بله بله ناسیونالیسم نه ناسیونالیسم داخلی بلکه در در خدمت در خدمت سیاست های ملی در واقع کشورهای خارج از کشوری که این فعالیت ها داره صورت میگیره یه سوال پرسیدن از نظر شما آرمان شهر زنان ایرانی چیز چه اهدافی رو برای جنبش زنان ایران مناسب میدانید حالا با ترجمه که آیا آرمان شهر زنان ایرانی در نظر داریم ما یا نه ببینید نه آرمان شهر من مستحجه زیاد نمیشم که آرمان شهر چیه یا اهداف زنای ایرانی خود زنای ایرانی هستن که باید بگن که اهدافشون چیه و چه چی چیز مناسبه خب من به عنوان یک فمینیست که سکولار هم هستم میتونم خواسته ببخشید برابری جنسیتی برابری طبقاتی و برابری قومیتی و مذهبی رو خواهانش بشم یعنی اون نحوه نگرش من فکر میکنم مشخص هم هست از صحبت هایی که میکنم من در واقع در همتنیدگی روابط اجتماعی فکر میکنم که فکر میاندیشم فکر میکنم که مهمه برای مملکتی مثل ایران که چند قومیتی و چند مذهبی هست و جامعه طبقاتی هم هست و از طرف دیگه تفکر پسا کلونیالیستی رو باهاش خیلی جاها موافق هستم و به همین دلیل هم هست که فکر میکنم زنایی که میخوان با اتکاب قدرت های امپریالیستی بخوان در مملکت خودشون مثلا تغییر تحول ایجاد بکنن بهتره در همون ممالک بمونن و حال 
در این راستا من فکر میکنم ما برای شخص من نمیتونم تصور بکنم جامعه ای رو که به برابری جنسیتی رسیده باشه در حالی که نابرابری های طبقاتی و نژادی و قومی و مذهبی و اینا درش وجود داشته باشه برای همین اینا تمام اینا لازمش این هست که زنای در واقع مدافعین جنبش ببخشید یعنی جنبش زنان دنبال در واقع ایجاد همیاری و همکاری با دیگر اخشاری باشه که در واقع اخشار اقلیت هستن اخشاری هستن که قدرت ندارن حالا به انگلیسی به اینا میگیم سوبالترن یا ساب آترن و در واقع با این نوع اتحادها هست هر کسی با حفظ البته هویت خودش به یک نوعی که ما میتونیم در واقع تغییر و تحولاتی رو از درون در مملکت ایجاد بکنیم ولی این نظر منه من نمیدونم نظر جنبش زنان ایران یا حال چه هستش ممنون دکتر کیان یه سوال یک سوال هست البته قبلش توی کامنت ها من دارم میبینم که نظر شما رو در باره در باره جنبش من همه ایرانی خواستن این سوال هم حالا یک این مثال رو داره در دل خودش نوشتن که درباره جنبش های زنان گفتید از جنبش حق زنان برای تحصیل در دوران مشروطه تا جنبش ضد حجاب اجباری در این میان جنبش های یک پل نمزا و اکنون جنبش روایتگری آزارهای جنسی هم هست عملکرد جنبش های زنان این 20 سال اخیر را در زمینه سرکوبی که علیه جنبش زنان صورت میگیرد چگونه ارزیابی میکنید ببینید من بارها راجع به من هم یا میتوی ایرانی مصاحبه کردم صحبت کردم نوشتم به نظرم تابو شکنیه و بسیار بسیار مهمه جنبش بسیار بسیار مهمیه که متاسفانه از سوی هم دولت مورد حجوم قرار گرفته هم از طرف برخی از آقایون ولی و برخی خانم ها هم ولی بسیار مهمه و در واقع میبینیم که بیان آزاد شده این بسیار مهمه که زنا بتونن بر آزارهایی که دیدن خودشون بیان و این تجاربشون رو در میون بگذارن و به خصوص از اونجایی که شخص بنده به نهادها خیلی خیلی که نه یعنی اصلا امیدوار نیستم بر همین اما به تغییر و تحولات جامعه امیدوار هستم فکر میکنم که میتوی ایرونی اگر که البته ادامه پیدا بکنه و شدت و حدت بیشتری پیدا بکنه میتونه در قایت به تغییر و تحولات فرهنگی جامعه ما مدد برسونه و این یک جنبشی که خب تازه آغاز شده در ایران ولی بسیار به نظرم اهمیت داره مثبته و نمیدونم سوال پاسخ دادم یا نه محتیس جان سوال بله بله در این بود که در واقع واکنش عمل شاید بشه گفت عمل کرد و واکنش در واقع جنبش های زنان در برابر این سرکوب چی بوده حالا جنبش های البته که باز تکرار بکنم فعلا فعلا هم در ایران و هم حتی توی کشورهای غربی که خب این میتو چند ساله که شروع شده هنوز زنایی که 
کلام رو به دست میگیرن و تجارب خودشون رو با دیگران در میون بذارن خب با زنان طبقات تحصیل کرده مرفع بیشتر هستن هنوز کم میبینید زنای طبقات محروم جامعه رو که بتونن در واقع راحتی بیان و این تجارب تلخشون رو مطرح بکنن و برای اینکه ترس از دست دادن شغلشون رو دارن و غیر اینا رو ما زیاد حتی تو جامعه فرانسه باهاش مواجه هستیم اما به آزاد شدن در واقع کلام و کلام زنا و تقسیم کردن تجارب خودشون حتی اگر تجارب منفی و دردآوری باشه هم به خودشون کمک میکنه و هم به دیگران کمک میکنه و به پیشبرد در واقع اینکه باز برمیگردم به اینکه خب وقتی یه زنی به شما میگه نه یعنی نه بدن زن به خودش تعلق داره و ولی واقعا این یک مسئله فرهنگی هم هست که خب باید به شکل منظورم فرهنگی هم باش برخورد بشه ولی اصل و اساسش در نابرابری های جنسیتی موجود بین زن و مرد هست یعنی به همه اینا باید برخورد بشه و با همه اینا مبارزه بشه یک سوال هم هست که سوال خود من هم هست البته اینه که به نظر شما زنان طبقه متوسط تصویرگرد فمینیست در داخل ایران چطور میتوان ارتباط موثری با اخشار دیگر زنان جامعه در پرانتز اقلیت ها برای پیشبرد مطالبات همه زنان در ایران برقرار کنند؟ خیلی ساده است اولین کاری که میشه کرد اینه که به سوی برید با این زنان آشنا بشید اگر توی شهرها هستید میدونید الان عده زیادی از مردم در کناره شهرها ساکنن توی محلات فقیرنشین ساکن هستند خود این زنها حتی خیلی وقتا خودشون جمع میشن و شما یعنی انجمنهایی البته به طور غیر رسمی برای خودشون دارن اتفاقا ما تحقیقاتی رو هم الان راجع به اینا این اینها داریم مهم رفتن به سمت دیگران با کار کردن روی خود فرد یعنی افراد میبایستی که باز میگم اون نگرش های شاید از بالاشون رو کنار بگذارن بایستی که با زندگی این زن آشنا شد با تجاربشون آشنا شد با زخمهاشون آشنا شد ولی نیز با تمام موفقیت ها و مبارزاتی که دارن به پیش میبرن و اینا رو عرج نهاد و میشه این کارا رو کرد حالا به شکل تحقیق حالا چه تحقیق باشه چه خود شما به شکل فردی یا جمعی میشه این کارا رو کرد و یک چیزی که من دیدم در ایران میدونید ایران یه جامعه که خیلی بازه مردمش بازن حرف میزنن باور کنید من وقتی تحقیق میکردم اونجا مثلا با یه خانم میخواستم صحبت بکنم همه همسایه ها میامدن میگفتم ما میخوایم حرف بزنیم ما حرف داریم بزنیم خیلی جالبه و اینو اتفاقا غربی هم که میرن ایران جورنالیست های غربی هم خیلی همیشه من میگن که اینها ایرونی ها چقدر خوبه همش حرف میزنن و نمیترسن و اینا میشه با زن میشه رابطه برقرار کرد با زن های طبقات محروم میشه برقرار کرد رابطه ببخشید برقرار کرد به شرط اینکه بخواید ازشون چیز یاد بگیرید نه چیز بهشون یاد بدید و من اینجا از آن بکنم مهدیس جان که من تحصیلاتم رو در 
فرانسه و ایالات متحده امریکا انجام دادم و با و خب تو دانشگاه خوب خیلی خوب ولی باور کنید که روش تحقیق میدانی رو من از همین زنای محروم یاد گرفتم که به من گفتن این چه طرز سوال کردنی اصلا چی داری میگی ما که نمیفهمیم چی میگی منظور دیگه اینه اینطوری با سوال کن و و به هر حال من اینو در طی سالیان یاد گرفتم ولی باید خواست و بایستی که پذیرفت که ما که حالا تحصیل کرده هستیم و از طبقات مرفع جامعه هستیم خیلی چیزا هنوز باید یاد بگیریم از خیلی زنای دیگه این در واقع پژوهشی که شما انجام دادید که با سه نقص بوده مرکز مرکز ملی بله علمی فرانسه فکر می‌کنم اینو حالا به خصوص این در واقع بحثی که کاری که با در کنار زنهای بلوچ انجام دادید می‌کنم خیلی خوندنی باشه احتمال داره با توجه اینکه توسط در واقع این مرکز با این مرکز انجام شده به زبان فرانسه موجود باشه اما آیا نتایجش به زبان به یک زبان رایجی در ایران مثلا زبان فارسی هم وجود داره برای اینکه زبان فارسی که نه فکر نمی کنم وجود داشته باشه ولی من خودم الان دارم یک کتاب می نویسم راجع به مسئله زنان هویت و قومیت که حاصل همین کارهای میدانیم هست البته به طور مشخص راجع به زنان اقلیت در ایران و طرح مسئله اینکه آیا در همتنیدگی روابط اجتماعی جنسیتی قومی نژادی مذهبی غیره برای چیزی به ما میآموزه در ارتباط با ایران یا نه و به هر حال یه چیزی که در دست تدوین هست البته به زبان انگلیسی ولی من نتیجه این برخی نتایج رو به زبان انگلیسی و فرانسه با چاپ کردم بله ولی به فارسی نه ممنون منتظر کتاب باید بشیم پس یه سال آخر هم مطرح بکنم نه مقالات هم میشه ترجمه کرد مهدیس جان مقالات رو هم میشه ترجمه کرد بله بله من خودم حالا فکر میکنم حالا اگر که کسانی که گوش کردن اقرار داشته باشن بخونن توی همین کتاب آخر شما دولت ملت و ساخت جنسیت بدن و سیکسوالیته در ایران ترکیه افغانستان یکی از در واقع مقالات شما رو که در واقع مقاله شروع کتاب هم هست درباره اینکه در واقع بدن زن و مقوله جنسیت چطور در ناسیونالیسم و در اسلامیسم مورد سوء استفاده قرار گرفتن در جامعه ایران رو در واقع 8 مارس گذشته ترجمه کردم که اگر توی نقد اقتصاد سیاسی منتشر شده که به نظر خوندنش خیلی خیلی میتونه جالب باشه پاسخگوی خیلی از در سوالی که حالا تو این بحث مطرح شده و غیره ما منتظر کتاب میشیم حالا کار ترجمهشون هم میره اون سالیان طول میکشه و یه سوال آخر هم اگر موافق باشین مطرح میکنم با توجه به اینکه شما بحث و بحثتون رو بحث در باره شبکه‌های اجتماعی تقریبا به پایان بردین سوال هم درباره شبکه‌های اجتماعی هست پرسیدن که به نظر شما مطرح شدن موضوعات زنان در شبکه‌های اجتماعی چگونه است به طور مثال فقط حجاب یا موضوعات مشابه مطرح می‌شود بله ببینید یکی از برحال مواردی که این پرسشگر مطرح میکنه کاملا درسته بیشتر توی شبکه های اجتماعی الان همین بحث ها هستش که بیشتر مطرحه و من خیلی کم میبینم بحث هایی که به نظر من اساسی هستن مثل مسئله اشتغال زنان استقلال مالی زنان و غیر که خب اینا کمتر 
توی شبکه اجتماعی مطرح میشن و بهشون توجه کمتری میشه حال ببینید یک سری از این بحث ها در شبکه اجتماعی که شما میبینید من نمیدونم که حالا این بحث از نویسندگان ایرانی خارج از کشور میاد یا از داخل ایران میاد بر همین نمیدونم ولی به نظر میرسه که به هر حال ایرانی های خارج, خارج از کشور خیلی فعال باشن توی شبکه های اجتماعی و اونا هستن بیشتر که مسئله همه مسائلی رو که پرسشگر مطرح کردن رو بیشتر پیش میبرن ولی وقتی وارد واقعیت ارز کردم زندگی زنای اخشار مختلف جامعه میشیم خب برای برخی از زنای طبقات متوسط تحصیل کرده و مرفه که ممکنه مشکل مالی نداشته باشن هجاب مثلا ممکنه که اساسی تر باشه ولی برای اکثریت جامعه ایران به نظر میرسه اونم به خصوص با این بحران های اخیر اقتصادی که بیشتر همون مسئله فقر و محرومیت و همه چیزهایی که عرض کردم و اشتغال زنان برای که ما میدونید حدود سه میلیون و نیم دانشجو تو دانشگاه داریم ولی وقتی که اینا فارغ و تحصیل میشن به اینا کار نمیدن یا اصلا کار نیست خیلی از این زنا خواهان اشتغال پیدا کردن هستند و مشکل اصلی اینا لزومن یعنی اگر او لویت بندی بکنیم بستگی داره که شما از چه جایگاهی حرکت میکنید اولویت بندیاتون متفاوته این که ما از طریق شبکه اجتماعی بخوایم حتما به همه بگیم که نه مهمترین مسئله زنای ایران هجابه چون مسئله من هجابه این درست نیست ولی خب این چیزیه که بیشتر به چشم میبینیم چون افرادی که شبکه های اجتماعی رو دسترسی دارن بیشتر و استفاده میکنن از اونها بیشتر خب همین خانوما یا آقایون اخشار به هر حال متوسطتر و تحصیل کرده تر جامعه هستن یه وقت خواستهای خودشون رو اون وقت پیش میبرن که در کنار در واقع توان دسترسی به شبکه های اجتماعی و وقت گذارندن در که میتونه یک امتیاز باشه پس این هم هست که در واقع در شبکه های اجتماعی هرچند که در توییتر، اینستاگرام غیره بحث در واقع سرعت بخشیدن به مباحثات و اینها خوب هست و یک نکته مثبته اما عمق زیادی، عمق چندانی برای مطرح شدن واقعا موضوعات و مسائل فراگیر و جامعه بله و بعد هم به نظرم باز هم تو که گفتم در یک دور مدوری میچرخه که معمولا همون افراد میتونن باشن حالا این تعداد افراد میتونه هزاران نفرم باشه ها ولی منظورم اینه که فراتر ممکنه نره ما من اون چیزی که فکر میکنم باید جنبش زنان انجام بده فراگیر شدنشه و ایجاد پایه های قوی برای جنبش اگر این پایه های قوی وجود نداشته باشه که این جنبش نمیتونه فراگیر بشه این جنبش هم از طریق فقط مطرح کردن همین مسائلی که راجبش گفتیم هجاب و غیره نمیتونه گسترده بشه برای اینکه مسئله همه زنای ایران که فقط مسئله هجاب نیست که خیلی مسائل مهمتر دارن من حالا سوال ها رو خوندم حالا سوال ها سوال هایی که در واقع مرتبطه با بحث بودن و غیره تمام شد یک کامنتی هم بود که در واقع سوال نیست در واقع یک کامنت هست گفتن که من در مورد نظرشون از دکتر شریعتی لازم میدارم اشاره کنم که شریعتی در پیش از سال 57 یعنی سالهای 48 و 49 که در حسینی ارشاد صحبت میکرد از زن و حقوق زن که تا آن زمان 
این طور جدی که یعنی در, در این ده بیست سال اخیر با آن پرداخته می شود صحبت می کرد و آنانی که کتاب های او را خواندهاند بهتر میدانند که هیچ موردی تبعیض گونه میان حتی نقطه نظرهای سیاسیش بین زن و مرد و مرد قائل نمی بود. امیدوارم فرصتی بیشتر می بود تا به برخی نقطه نظرهایش می پرداخت. این کامنتی بود که در واقع می سوالات رو مطرح کردم و کامنتی بود که فکر کردم که خوبه که مطرح بشه. در مورد دکتر شریعتی من نکته که میخواستم اشاره بکنم من نگفتم که ایشون مثلا تبلیغ فرودستی زنان رو میکرده گفتم اون چه که برای علی شریعتی مثل خیلی از فعالین اون زمان مطرح بوده ایجاد یک دگرگونی انقلابی بوده در, در ایران و خب مسئله دکتر شریعتی مسئله فمینیستی که نبوده مسئله لزوم برابری جنسیتی نبوده اگر شما به کتاب فاطمه فاطمه هستیشون رجوع بکنید یا اون نظری که مثلا نسبت به حضرت زینب و اینا مطرح میکنن به عنوان زنای در واقع انقلابی خب مسئلهشون برابری جنسیتی زن و مرد که نبود مسئله شریعتی دکتر شریعتی این بود که یه اسلام انقلابی رو بیاد مطرح بکنه من در این راستا تفاوتی و, و در ضمن من دکتر شریعتی رو اصلا دموکرات نمیدونم به هیچ وجه نمیدونم و آثارشون هم خیلی خوندم از زمان جوانیم و به هر حال در اون دوران خیلی هم افرادی کمی بودن که واقعا بشه بهشون اسم دموکرات رو اطلاق کرد افرادی که بیشتر فعال بودن چه جنبش چپگرای ایران و چه جنبش مذهبیون در واقع انقلابی اینا هیچ کدومشون رو نمیشه گفت که واقعا در پی ایجاد یک دموکراسی به معنی که ما امروز حداقل مستفاد میکنیم بوده باشن هدف چیز دیگری بوده و به همین دلیل هم من معتقد نیستم که من ببینید یه چیزی که مهدیس جان توی اون کتاب زنان و قدرت در اسلام هم که شما راجبش یه چیزایم نوشتید مطرح کردم و سوالی بود که همیشه از خودم داشتم اینه که چرا حتی دکتر شریعتی که میخواد یه اسلام جدیدی رو بیاره و اسلامیه که اسلام روحانیون نیست به هیچ وجه و روحانیون هم خیلی باش بد بودن ولی به جای اینکه چرا از سکینه شخصیت اصلی زنانه رو چرا سکینه حضرت سکینه دختر امام حسین مطرح نمیکنه چرا دلیلش رو توی این کتاب سعی کردم پاسخ بدم برای اینکه سکینه یک زنی بوده که ناشزه بوده یک زن روشن فکری بوده که باز بوده وقتی که ازدواج میکرده شوهر رو مجبور میکرده که بنویسه که به هیچ وجه او تمکین نخواهد کرد یکی از شوهراش رو حتی شکایت کرده یعنی یه زنی بوده که هم در حیطه خصوصی و هم در حیطه عمومی برابری طلب بوده و به معنی به این معنی میشه گفت یه فمینیست بوده این زن سکینه مطرح نمیشه نه در جهان عرب مطرح میشه نه حتی در ایران شیعه ولی چرا برای اینکه خب نمیخوان که مطرح بشه که در تاریخ اسلام دختر عزیز امام حسین یه فمینیست بوده در دوران خودش حالا نه اینکه بشه فمینیسم اطلاق کرد بشه ولی به یه زنی بوده که ناشزه بوده یه زنی بوده که فکر میکرده برای خودش و برای خودش تصمیم میگرفته چرا دکتر شریعتی نمیاد سکینه رو مطرح کنه ممنون خانم کیان 
فکر میکنم که یک میزانی هم از وقت وقت گذاشتیم اگر که شما نشه دارید اضافه بکنید اضافه بکنید من میخواستم فقط یک بار دیگه از شما محدیسه عزیز و از رادیو زمانه تشکر بکنم و از تمام دوستانی که وقت خودشون رو گذاشتن و برنامه ما رو نگاه کردن و با تشکر از تمام سوالات بسیار مهم و جالبی که مطرح کردن که بنده رو هم بیش از پیش به فکر واداشته و حال براتون شب خوشی رو آرزو میکنم ممنون دکتر کیان من یک مورد رو هم بگم هفته آینده دوشنبه عصر فایل صوتی و تصویری این گفتگو در شبکه اجتماعی رادیو زمان قابل دسترسیه البته توی سایت همین بعد از اینکه در واقع این وبینار تمام بشه توی سایت کل در واقع کل در واقع ویدیو قابل تماشاست منم ممنونم مرسی از شما مرسی از رادیو زمانه و همکارانش برای در واقع این وبینار و موضوعش و وقتتون بخیر وقت همه بخیر ممنون برنامه های رادیو زمانه رو میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید radiozamane.com